0: En Onda Cero, punto de encuentro,
1: Alberto Granados. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué mejor punto de encuentro que la radio, ¿verdad? A los que les gusta el deporte estarán hoy algo tristes, pero al resto dirán que bien, que vamos a poder hablar de otras cosas en la radio. Lo primero saludarles, eh, un saludo en nombre de Alberto Granados, los que escuchan habitualmente de Acero Madrid, ya les suena más esta voz, el resto espero que le vaya sonando, al menos durante dos horas de radio, en los que les vamos a hablar desde, bueno, desde si existe o no existe el crimen perfecto, hasta ya que el Destripador, que puede ser un caso de alguien que le salió bien, a un tren de Nazi que parece que anda perdido por Polonia, eh, cortometrajes con dobladores, vino el vino más caro del mundo, 17.000 euros cada botella. De todo eso les vamos a hablar, pero para el primer tema, para hablarles de ese crimen perfecto, hay que cambiar de música. ...porque hace unos días nos sorprendía la noticia... ...de la detención del autor del asesinato... ...de la joven Eva Blanco... ...ocurrido el 20 de abril de 1997... 18 años después la policía francesa ha detenido a su presunto asesino y violador 18 años en los que la Guardia Civil no ha cesado en el empeño de encontrar al asesino al que el ADN finalmente lo delató Tenemos con nosotros a Joaquín Palacios, agente de la Guardia Civil que lleva 37 años en homicidios de la Comandancia de Madrid ¿Qué tal Joaquín? Muy buenas tardes Buenas tardes Alberto Y uno de los que ha estado peleando detrás de esta investigación año tras año ...sin cesar en el empeño, eso eh, la gente por lo menos tendrá que decir que bien, o sea, no se, no se cierra un caso si no está resuelto, ¿no?
2: Bueno, esos, esos adjetivos que se atribuyen a veces cuando uno quiere definir alguna flora a la Guardia Civil, es perseverancia... ...de tenacidad, de constancia... ...pues en este caso ha quedado demostrado... ...que, que todo eso pues era cierto, efectivamente.
1: Mm -hmm. También tenemos a Francisco Pérez Avellán... ...periodista, experto en sucesos... ...autor de numerosos libros... ...y director de máster de Criminología de la Universidad... ...Camilo José Cela... ...don Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, estoy encantado de estar aquí. No,
1: contigo también eh, a tu lado... O sea, ...estar a tu lado también para mí es un placer... ...y al hilo de esto, de la detención... ...de, de, este, de este asesino... Eh, nos preguntábamos, ¿existe el crimen perfecto? Esto nos va a dar pie para saber si ha habido otros asesinos que han pasado el tiempo y que no se han localizado, o al revés, si ha habido algunos otros asesinos que con el tiempo pensaban que lo tenían todo tranquilo y de repente ha llegado un agente hasta su domicilio y lo ha detenido, ¿no?
3: Pues fíjate, Alberto, que el crimen perfecto se suele definir mal, porque hay mucha gente que dice, hombre, no existe el crimen perfecto, solo existe el crimen mal investigado. Mm. Pero es que el crimen perfecto, según... La definición clásica es el crimen que nunca se declara como tal crimen... ...sino que aparece como una muerte accidental o una muerte natural... ...con lo cual nunca se descubre la naturaleza criminal de esa muerte... ...y por lo tanto ese es el crimen realmente perfecto. Otra cosa es que los crímenes que se han cometido misteriosos... ...nunca sean aclarados y no se capture a los autores. Pero el crimen perfecto en mi opinión ocurre, mm. sucede con frecuencia... ...y no se descubre jamás...
1: ...Joaquín, en el caso de, de este asesino... ...del de, asesino de Eva Blanco... ¿en algún momento tuvisteis la idea de tirar la toalla? O... Porque creo que habéis investigado hasta incluso en época de vacaciones, o sea que os cogíis días libres para investigar, para viajar a Francia. Para... Bueno,
2: eso sí, ya lo hemos oído más veces, de, de, de trabajar en tus horas libres, de, bueno pues efectivamente no, no, se, no se ha olvidado nunca pero de una forma literal uh -huh. porque sí es cierto que el tiempo eh, va, tapando, va tapando todo, otro crimen sobre todo aquí en Madrid capital, en Madrid, Madrid provincia que hay muchísimo, pues, ahora, ahora ha remitido algo de los años 90, no, no es lo de ...los años 90. Pero efectivamente nosotros también recurrimos a otro tópico. Siempre que pregunta o pregunta a familia o algún pues, 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 no, seguimos investigando. Esto no se ha no se ha, dejado, no se ha archivado nunca, pero a veces en muchos entornos pues, no, no se lo creen. ¿no? Uh -huh. Pero vuelvo a repetirlo de antes. Yo creo que con este caso queda demostrado que que efectivamente, bueno no si era una generalidad, pero 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 que efectivamente a veces es así. ¿sí? Uh -huh.
1: Francisco, eh, en el caso de, de este asesino, obviamente el ADN ha sido fundamental. Eh, Antiguamente Cómo, cómo se investigaba o cómo, porque yo creo que se tomaba hasta la, 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 la medida de las orejas ¿no? que era lo que más eh, identificaba a las personas de una con otra ¿no?
3: Bueno, eh, el caso de Eva Blanco es extraordinario, es decir hay una cosa que hay que desvelar inmediatamente y es, primero, en mi opinión, desde hace 40 años que yo sigo el mundo del crimen y el misterio de las investigaciones, la Guardia Civil ha progresado de una forma meteórica y extraordinaria en lo que es la investigación criminal. Yo he visto, por ejemplo, a la Guardia Civil utilizar una grúa para no manchar la escena del crimen en el caso en el que estaba investigando la muerte de Sonia Garabante, relacionado con Rocío Banikov y aquellos misteriosos crímenes de la Cala de Mijas. Bueno, en esto no ha he hecho más que progresar. Y en este caso es algo tan extraordinario como el hecho de efectivamente eh, demostrar que la policía y la Guardia Civil tienen memoria de elefante. No olvidan jamás, están ahí y una y otra vez insisten. Este caso es paradigmático porque en efecto aquí se han hecho cosas que no se suelen hacer. Cada miembro que se incorporaba al grupo de investigación de homicidios de la Guardia Civil resulta que tenía era obligado por el jefe que le echara una mirada a lo que era el expediente de Bablanco. a todos los folios, a ver si podía aportar algo, a ver si veía esos esa nueva mirada que se le hacía, sobre todo esto, tato algo nuevo. Y así han ido aportando cosas hasta el punto en el que se llega que la biología, que uh -huh. también ha avanzado mucho, ha ayudado definitivamente. Pero ya hubo un momento en que la Guardia Civil estuvo a punto de poder coger al individuo este por la gran pista, que es el ADN. Uh -huh. En ese momento la jurisdicción eh, española... ...que no está al día... ...la justicia española que no está al día... ...que va siempre por detrás... ...de las investigaciones que se han hecho... ...pues no se, no se autorizó aquella prueba masiva de ADN... ...que había dado resultado en otros países deteniendo a los autores uh -huh. es decir, aquí no sabemos hasta dónde habría llegado la recogida de ADN pero podría haber llegado hasta el hermano que hoy ha sido, digamos uh -huh. el marcador que nos lleva a la detención en Francia. Porque sí que hubo
1: una voluntaria, no buena, ¿no? 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 una voluntaria ¿no? De... Ahí no,
2: ahí no intervinimos nosotros directamente fue una iniciativa municipal y popular a la vez eh, eh, bueno, tomó el pueblo la iniciativa de porque la perturbación del, pueblo, de, de, del caso no era solo de la familia, sino de, de claro, todo el pueblo tal. ¿no? Eh, se, se miraban con recelo unos vecinos a otros pensando eh, en, en fin eh, de ese. entonces eh, esa iniciativa se reunían de forma semanal o quincenal en la plaza, de una forma espontánea y efectivamente pues ahí nosotros no intervenimos directamente y, y se recogieron eh, aproximadamente dijeron 2000, 2012 eh, muestras en dos urnas que si no tenemos mala información deben estar en, en, la, en el sótano del juzgado entonces adujeron también profesor ahí eh, cuestiones económicas si no recuerdo mal eh, eh, creo que no me equivoco, entonces hablaban de, de una, el valor de mil eh, pesetas, medio millón de pesetas una prueba en el año 97, una una prueba de, de, de ADN una entonces, y, y bueno, libró una partida al ministerio de 100, de 100 millones de pesetas que no se utilizaron, pero efectivamente eh, principalmente, ahí se, se adujo, hubo un caso en Francia muy interesante de sí, sí, un poquito un pequeño, pequeño en
3: que, el que sí, se capturó al sí, individuo claro, pero yo quería decir sí. que la Guardia Civil es verdad que no tuvo esa iniciativa, sino que se ...del pueblo sí. y de la familia interesada.
2: Ajá. No tiene una iniciativa, profesor, en, es, en ese aspecto. Claro, de, de pero, esas, la, esas pero, momento, la, pero la Guardia
3: Civil eh, dio el visto bueno... ...a poner encima de la mesa 100 millones de pesetas... Sí. ...para hacer aquellas pruebas de ADN. Uh -huh. Y fue la justicia, la jueza encargada... ...la que no le pareció bien. Con, con toda legitimidad. Lo único uh -huh. que yo critico es que no estuviera en ese momento... ...en la idea de que aquello podía haber ayudado. Yeah. Incluso hubo un juez de la Audiencia Nacional... ...que dijo que aquello era una chorrada... De hecho, tuvo que pedir perdón público.
2: Bueno, yo, hablando la, las palabras del profesor, yo como miembro de... Y respetando, por supuesto, su opinión, como yo formo parte miembro de, de esa cadena de la justicia, pues, eh, efectivamente, pues, tengo que tener otra... cierta prudencia y cierto respeto en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad que a veces popularmente se oye, ¿no? Que, que, que a veces la justicia es un escollo, ¿no? Pero, mm. al fin y al cabo, también hay que ponerse en la posición de todo el mundo. Pues el juez, pues, en ese momento, eh, de, de, había avanzado... estaba ...estaba el tema de, de ADN en mantillas... ...y, y técnicamente... Uh -huh. eh, ...científicamente... ...y también técnicamente... ¿no? Uh -huh. y, no muy diferente a como está ahora ¿no? Eh, uh
1: -huh. Ya 37 años en homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil... ...¿cómo os organizabais cuando no existía el ADN? Eh, estábamos hablando y le preguntaba también a, a, a Paco... ¿cómo, ...¿cómo cogíais que la huella dactilar... ha existido desde hace tiempo pero había un retrato robot, cuando incluso no había fotografías, como, como pues hacía no, pues, la, la, uh, un investigador.
2: En este pequeño preámbulo que hemos hecho el profesor y yo, pues ha uh -huh. mencionado otra vez eh, de esos lados el, 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 el caso de, de Jack el destripador, que posiblemente hoy que eh, se hubiera cogido, no sé, en las primeras sobre todo cuando reincidía, reincidía pues, probablemente en el segundo, reincidiendo hubiera caído pero, uh -huh. por, por, por la ADN pero, pero Luego ahí, hablaremos ¿eh, de Jack uh, el destripador no, eso digo, no, lo, parece? lo digo porque uh -huh. porque eso a lo mejor hoy pues no hubiera tenido más trascendencia, pues con lo que teníamos. Él quería Alberto, recordar que, sí. bueno,
3: antes pues se veía sí. eh, las gotas de sangre. Eh, el, el tema por el cual más gente es identificada todavía hoy son las huellas dactilares, más Ajá. allá que el ADN, ¿no? El ADN es un instrumento muy necesario, pero hay gente que cree que es el bálsamo de Fierabrás. no sirve para todo tiene que estar en el interior de una investigación no, ¿eh? y que eso sea la punta de lanza Como ha ocurrido? porque aquí la Guardia Civil en un momento determinado haciendo esta investigación del tema de Eva Blanco, se da cuenta de que la sociedad civil, en concreto una universidad, la de Santiago Compostela ha sacado del ABDN una serie de cosas que hasta entonces no era propio uh -huh. y no se conocía con dinero
2: privado, una, fun claro. una fundación es que decir, está colaborando no. con la universidad con dinero privado
3: Ahí la habilidad, el programa de, los, Fenis, la habilidad de los agentes es estar a todas, es decir, aquello se a vio y entonces inmediatamente no. se pusieron en contacto y consiguieron sí, que fue. el examen en la universidad de esas muestras de ADN que ellos tenían, permitieran acotar los sospechosos mediante el hecho de hacer un perfil genético uh -huh. mucho más preciso que hasta ahora se había hecho nunca, diciendo que era un individuo probablemente de una etnia determinada, de procedencia magrebí o norteafricana, y a partir de ahí el avance fue espectacular.
1: ¿Por qué? ¿De cuántos partíais ¿Y cuántos os dejó con esa, esa nueva prueba? Bueno,
2: ya ha trascendido que de forma de forma curiosa nosotros, aunque no hubo necesidad de, 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 de... no hubo ningún sospechoso de esa etnia, de forma particular pues guardábamos guardábamos el... el, el, el el padrón de, de Magrebí de, de la zona que después nos lo ha actualizado y avalado el, el Instituto Nacional de, de Estadística y, y estamos hablando que habría unos 600 aproximadamente hicimos un primer descarte de sentido común, de que en muchos de los casos de aplicar el sentido común también pues de, de, que por edad no, no podían no, no porque no tuvieran el permiso de conducir, porque un adolescente con 15 años se puede quitar el coche a su padre pero en fin, hicimos un descarte lógico y sensato rápido y al final nos quedamos con unos 300 aproximadamente.
3: Yo quiero no quiero dejar pasar la ocasión de que es el momento de exigir que se forme una escuela de investigación donde casos como este sean explicados a los alumnos para sacar consecuencias de una forma arreglada académica y científica es decir ¿cómo se investiga? pues muchas veces solo por la experiencia o muchas veces prueba y error o muchas veces con palos de ciego. ¿A qué me refiero? En la propia investigación de Eva Blanco, de la que estamos hablando, en un primer momento se cree, por una serie de circunstancias que lo da el examen de lo que en ese momento se puede ver y observar, es que se trata al parecer de unas relaciones sexuales consentidas, de alguien que puede estar en el círculo más cercano a la niña muerta, como podrían ser sus novios, que tuvo al parecer dos, incluso el padre sospechoso. En un crimen siempre sospechoso todo el mundo y así tiene que ser, pero en en aquel momento, durante mucho tiempo, hubo efectivamente eh, pues una serie de errores de principio, inevitables probablemente, pero que el conocimiento de estos grandes casos uh -huh. de investigación que se resuelven después de un esfuerzo, no debería perderse como se pierde ahora.
1: Joaquín, nos habíamos o sea, quedado casi con 300 sí presuntos eh, asesinos, no, o por lo menos eh, 300 personas a las que había que investigar. De ahí cómo se siguió descartando y descartando y descartando. Bueno, pues,
2: ahí, eh, seguimos con el sentido común, es decir, no. estamos hablando de, de, de familias inmigrantes que después de casi dos décadas, pues, eh, efectivamente, pues, como así fue. Pues la gran mayoría pues había gente en Francia, en Alemania, en Bélgica, en su, en su país de origen, en Marruecos. Entonces, eh, bueno, pues contactando de una forma. Esto se ha sacado como. Eh, por utilizar adjetivos a pulmón o a pico, como ha apuntado el profesor, por tenacidad de, de las personas. Ya se, ha, ya se ha dicho en más de una ocasión el que conoce nuestra idiosincrasia. No, no, magnífico, que magnífico, se ha sacado. ¿no? Eh, por, por Bueno, utilizando un adjetivo por cabezonería, el guardia civil es así, ¿no? Pero, pero se ha sacado a pulso. Entonces, bueno, pues, pues hemos hablado, por ejemplo, con ciudadanos que decíamos. que por cierto han colaborado de forma magnífica a mí particularmente sorprendido porque por esa Dios en clase de cultura diferente pues de repente contactabas te llama la Guardia Civil y bueno usted me van a meter aquí oye usted no está en Francia pero yo bajo en agosto a mi país bueno pues pase usted por Madrid cuando pase mi teléfono pero esto de qué es hay cierta gente que enseguida por cultura por cierta cultura lo entendía usted vivió en la zona del Anjete en el 97 pues sí señor sí sí. y usted usted recuerda este caso ah pues sí sí pues mira usted un poquito eso de hablar de los vecinos vecindarios etcétera ah pues lo que ha Necesiten no ustedes. Bajaba en agosto, por ejemplo, ¿no? y luego nos hemos recorrido, yo particularmente en esos viajes no he estado, eh, nos hemos recorrido prácticamente toda la geografía española con unas anécdotas, pero han colaborado de forma magnífica. Y luego ya hasta ese hasta ese prueba número 90 que se ha dado de más famosa, en la que ha saltado, eh, que también ahí hay, que, hay que decir una cosa, parece que los medios han utilizado algunos adjetivos en el sentido de decir, el hermano ha colaborado, ha dado la sensación como que el hermano lo ha entregado, ¿no? Es decir, ha sido una coincidencia de, de, de esta persona, un hermano, que es el primero que se le se ha hecho a prueba, de los tres que había, se le dio el primero, y, y ahí nos dicen, ahí nos dicen eh, por parte de la línea materna, como se llama X, eh, está 100%, eh, pero el, y, pues el, el X de la madre pues pues está un poquito, pero básicamente al completo, y entonces hacemos ese urbanicrama familiar, y, y, y bueno, pues es hermano, otro hermano, pero que decir que el hermano uh -huh. se comportó de forma correcta como cualquier otro ciudadano, ciudadano y, y bueno, pues a partir de ahí identificamos eh, la familia había que tener cuidado, porque también podía haber algún hermano de padre, pero que no lo supieran ellos. O sea, que esto es muy delicado y, y, y todavía falta algún fleco con esa... Pero ¿sí? este
3: es un crimen imperfecto, es decir, un crimen que tenía eh, cabos sueltos, del cual se podía perfectamente tirar. El hecho de que se haya prolongado en el tiempo, primero, se debe a la tenacidad, es decir... <risa> ...no es exigible que, que las personas... ...que se han ocupado de, de aclarar este crimen... ...se entreguen como se han entregado... ...eso es magnífico, heroico reconocible y meritorio en todos los sentidos, eso de entrada. Y de eso tenemos que aprender, porque eso es una entrega a una sociedad en la que estás sirviendo y te sientes recompensado con el mero hecho de haber llevado la paz a estos padres. Lo digo porque los he conocido desde el primer momento. Ellos está en su casa, en muchas ocasiones, la casa de Manuel Blanco ¿no? y de su esposa Olga. Allí no se ha vivido durante estos 18 años ni un minuto de paz. Ahora es cuando empezarán a estar más tranquilos, a estar en paz con sus recuerdos y a recuperar un, una parte de la vida perdida de 18 años de estar dedicado a saber qué le pasó a su hija, que era uh -huh. algo... Además, como bien ha dicho la gente, eh, se, se, se sospechaba de toda La gente que, que uh -huh. rodeaba el propio padre tenía miedo a encontrarse en la calle con el asesino de su hija sin saberlo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ha tenido ahora este final feliz en el sentido de que no se puede hacer nada por la niña porque falleció desgraciadamente, pero ellos por lo menos van a recuperar la capacidad de hacer el duelo finalmente y poder reiniciar su vida, que tienen otros hijos, tiene una sociedad y tienen una policía que ha velado por ellos. Y eso a mí me parece hacer patria.
1: Uh -huh. Joaquín, eh, sí. en otros casos, por ejemplo, eh, eh, compañeros eh, como estáis vosotros sí. de este grupo, ¿luego participáis en otras investigaciones? pues Porque ahora mismo en España tenemos algunas abiertas que todavía no están solucionadas. A lo mejor la experiencia de un caso hace que un que, pues un agente llegue a un caso como nuevo y ya. diga, con la experiencia aportada de este caso, a lo mejor puedo ver algo de luz en el siguiente. O... No,
2: yo te explico, es muy fácil de entender, Alberto. Eh, vamos a ver, nosotros somos eh, eh, tenemos que eh, somos grupos de una comandancia, de una comandancia especial. Si sí, sí es cierto que Madrid pues a lo mejor tiene eh, un índice que no tiene que ver nada con el de Gerona o con el de Cuenca, ¿no? pero tenemos carácter de, de provincial, digamos. Eso sí, con ese con ese soporte legal que te, que te pueda dar que un cadáver aparezca en, un, en el pantano de, de Valmayor, del Escorial, y, y con ese soporte legal acabemos en Málaga, como nos ha pasado, o, o en Portugal. Quiero decir, pero pero no, no, si te refieres, te he entendido la pregunta, nosotros no nos vamos a hacer cargo de... ...de Jeremy, porque para eso está ya la propia comandancia de, de Las Palmas... De, y, ...y luego pues eh, la unidad que todos conocemos, Central Operativa... ...un escalón superior a nuestro, que hay gente cual, muy cualificada... ¿eh? ...y que seguro que esto le sirve de espuela y de, de espoleta para, para, para... ...a
3: mí me hace mucha gracia el hecho de que ellos han contado como anécdota... ...y es verdad que cada agente que se incorporaba al grupo... ...se estudiaba todo el caso de Eva Blanco, ¿no?... Eh, una cosa parecida, pero de una forma científica y reglada, lo hacíamos en la universidad. Estábamos estudiando el caso de Marta del Castillo, mm. leyendo su sumario, folio a folio, en clase, con alumnos, eh, preparándolos para la investigación y, y, y ya teníamos preparados dos o tres dos o tres líneas importantes que podrían ser seguidas en un momento determinado. Me da la impresión de que esto no se hace habitualmente, no se hace. Entonces, claro, estos casos difíciles deberían ser encargados a personal perfectamente preparado, con vocación, porque el investigador lo primero que tiene que tener es una cosa indefinible que se llama olfato, que es dedicarse, yo creo que aquí lo tiene profesor. perfectamente, que lo tiene, es decir, es una cosa natural y que hay que cultivar. Porque esos instintos naturales que uno tiene para jugar al fútbol o para cantar, claro, sí, hay luego que, que entrenar y prepararse. Entonces, estos casos se pierden luego. Es decir, a menos que haya algún periodista que los recoja, los escriba, los explique, pero no se hace como se debería hacer en la universidad o en las escuelas de investigación, etcétera etcétera para que eso sirva uh -huh. como un semillero de nuevas vocaciones de investigación. El futuro es la investigación. Y estos casos podrían repetirse, incluso de resolverse antes. Si hubiera gente con una preparación mayor en todos los sentidos, porque quiero decir, no es ni mucho menos quitarle mérito a lo ocurrido y a lo que ya tenemos, sino potenciarlo del futuro. Uh -huh.
1: Joaquín, ¿cómo es ese día en el que se encuentra el ADN correcto?
2: Pensaba que me ibas a decir el de comunicar a la familia ajá, ese ajá. día que, que, que se te al final. Bueno, pues la verdad es que nosotros, se ha utilizado mucho estos días el objetivo de os, esa esa obsesión. La, el objetivo de obsesión parece que tiene alguna connotación también negativa. Nosotros no podemos obsesionarnos. No podemos. Yo, sinceramente, pues bueno, con... Eh, claro que lo hemos pensado muchas veces a lo largo de estos 18 años, no es decir que, que se quedaría este día, ¿no? que te eh, pues en cierta forma una sorpresa. Fíjate, lo mismo que lo haces con total convencimiento, porque si lo hicieras en un plan negativo, no, no, no darías ni un paso, lo haces, estás trabajando con la convicción de que es así, aunque la gente que tiene en tu entorno que es ajena, otros compañeros te a decir, bueno, estos están locos, estos no, ¿dónde? pero ¿qué quieren hacer ahora? No miles de no sé qué, o miler, mirar miles de coches o miles de ¿no? entonces, pues lo hace, lo vas haciendo piensas que, porque si no no harían, no darías ni un paso, ¿no? Pero. pero ...pero luego cuando llega, pues yo... ...particularmente puedo decir... ...que, bueno, que tengo motivos para, para tener esa emoción... ...es una cosa contenida, ¿no? ...lo ves eso con una asepsia profesional... ...y bueno, sí que da... ...cómo no te va a dar alegría... ...no es no la palabra alegría, yo no... ...se lo decía el otro día a un compañero... Digo, no, ...yo no sé, yo no ...hablar de tomar ni siquiera una Coca-Cola... ...con Manuel y con Lola con los padres... ...porque no me da, porque falta la niña... ...desde el minuto ah, cero, uh -huh. uno... ...ya eso no tiene solución... Okay. ...entonces, pero a pesar de eso... ...yo tengo un pudor tremendo de decir... Eh, ni, enhorabuena, ni enhorabuena ni enhorabuena, porque sí, que, que no tiene solución, es algo lo que, que el crimen... No, no el delirute, tiene solución,
3: pero que, el resto de la sí. sociedad sí se ha beneficiado pues, de ese trabajo. De esa tranquilidad, lugar, además, de decir oye, mientras pues, nosotros
1: estamos aquí hablando, lugar, hay gente... el criminal bueno, bueno, y, está capturado, bueno, eh,
3: sí. eh, que, que estaba en... Eh, en plena potencialidad personal, es decir, sí, 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 física y mental, probablemente para cometer otros crímenes. Porque claro, este crimen te da para pensar cualquier cosa. ¿Por qué no podría volver a hacer una cosa como esta? Un individuo que ha hecho esto y además le ha salido bien.
1: Desde luego. Mm -hmm. eh, lo que sí es que está claro que los crímenes perfectos sí que han sido emulados en el cine. Y vamos a contactar con Fernando Marañón para que nos hable del cine y del de crimen perfecto. Esta era la banda sonora de la película famosa de Alfred Hitchcock, aunque Fernando Marañón me ha dicho que prefiere que empecemos con esta otra canción. ¿Y por qué? Don Fernando Marañón, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, esta es la banda sonora que le puso Miles Davis a una película francesa que se llama Ascensor para el Cadalso uh -huh. de Louis Mal, que es una de las mejores propuestas francesas sobre crimen perfecto de las que se tuerce, de los que se tuerce al final por una bobada, uh -huh. que es lo que suele pasar en el cine con los crímenes aparentemente perfectos, que algún detalle se les escapa o, o, o en fin, algo sucede que hace que ese crimen finalmente pues no salga bien. ¿no? También recomiendo... Eh, otra película francesa estupenda, eh, sobre todo por el planteamiento de los criminales, que es las diabólicas, donde la idea es que la víctima, que está un poquito delicada del, del corazón, le dé un infarto, porque así no hay quien te culpe, ¿no? Uh -huh. no, no deja rastro, no hay, no hay veneno, no hay arma homicida, no hay nada, ¿no? Pegas un susto de muerte y, y fin de la historia, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, yo creo que en las películas estas siempre se trata un poco de dar con un plan impecable, pero claro, luego a algunos les da por presumir de lo listos que son y, y eso es una muy mala idea. Y lo
5: sabe, lo sabe literalmente, yo me ocuparé de todo. No te acerques. Estoy dispuesto a matar a los dos. Antes a usted. Es lo que querías, ¿verdad? Que lo supiera alguien más. Que alguien más supiera lo inteligente que eres, como en el colegio. Te dije que lo averiguaría, pero no, no, tú tenías que invitarle y ahora
4: estamos perdidos. Inpecio.
1: Porque claro, otra de las cosas importantes que le pierda al asesino es el ego, ¿no?
4: Claro, claro, es que eso es una cosa que, bueno, que además en el cine más reciente se asocia fundamentalmente al asesino en serie, ¿no? Que lo que busca, aparte de, de satisfacer su pulsión criminal, es eh, publicidad, ¿no? Es sentirse importante y mediático, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pues es lo que tiene fardar de, de lo que no se puede fardar. Uh -huh. Pero aquí tenemos, mira, aquí tenemos otro presumidillo que es, pertenece a un clásico del cine español sobre crímenes perfectos, que me, me, para mí de las mejores se llama Los Ojos de Hangüella. Y aquí el momento en el que él presume:
5: Fíjese bien, quizá le haya matado yo. Ni lo niego ni lo afirmo, digo, quizá. Busquen las pruebas. A ver si consiguen convertir en crimen un suicidio. Pero será difícil convencer a nadie, ¿no creen? Se mató delante de 12 12 le vieron sacar la pistola, apuntarse y disparar. 12 personas. Según dice el periódico.
1: Bueno, ha habido algún asesino, eh, Paco, que incluso se ha presentado a la policía diciendo que él ha sido el asesino determinado, ¿no? No sé si fue el asesino de la baraja o el asesino de, de la, la baraja gente. que llegó un poco sí. bebido y les dijo sois unos inútiles y que en sepáis... En le, le
2: devolvieron a casa, ¿eh? Le dije, tú estás borracho y marchate. Se sí. presentó en Puerto Llano, en la comisaría de Puerto Llano ¿Sí? con un amigo, habían estado bebiendo sí, sí. y, y efectivamente cuando tenía un estado ya de... pues se presentó en la comisaría diciendo que había sido él y hubo uh, allí dudas hasta que les dijo, si no tengo mala información... Sí. Que Porque nosotros...
1: una carta no estaba marcada o algo así bueno, Y algo de hizo uh, uh, sospechar Hubo algunos, hubo
2: algunos uh, detalles que sí. hoy ya no tiene Ajá. Sí, detalles, yo revelarlos, me y... me los
3: conozco muy bien Pero lo fundamental Ajá. Sobre todo es que este señor Llega allí quejándose de que la policía no le detiene Es decir, diciendo Sois unos inútiles así, uh -huh. o sea, no sois capaces De cogerme El ego. Entonces, uh -huh. Este individuo hace una cosa que yo creo Que la gente va a entender enseguida Dice que estaba viendo la televisión y que de pronto le entraman Unas ganas tremendas de matar en ocasiones, con lo mala que es la televisión en la actualidad, pues eso suele pasar bastante, aunque no van y matan a nadie. Pero este sí, porque este es un asesino en serie, condenado, uh -huh. lógicamente, y cumpliendo en condena, porque fue un individuo que hizo cosas que no están del todo aclaradas, ¿eh? porque se dieron unas explicaciones, se tiene el reo expiatorio, pero nosotros no estudiamos lo que pasa después. Yo puse en la universidad en marcha, un programa, y estuvimos dentro de las cárceles, para estudiar los grandes asesinos dentro de las cárceles, ¿no? Y nadie más lo había hecho, y nadie estaba allí estudiando nada porque parece que no interesa no se da por supuesto que lo que se dice en la ley que es un de una redacción que las cárceles si lo emparan a insertar pues es lo que ocurre no no ocurre eso las cárceles pasan otra cosa y hay que estar para verlo y luego estos criminales tienen mucho que contar por qué porque es una especie de catálogo de la maldad es decir, no solo que hayan cometido crímenes, sino que han hecho otro montón de cosas. Y ellos quieren explicar y explicarse. De hecho, nuestro programa empezaba porque tenían que estar ellos de acuerdo, ¿no? Se trataba de... Mejorar su situación Saber en qué punto de reinserción estaban Si es que es posible la reinserción Como dice la ley Como dice la constitución española Y eh, todas estas historias Entonces eso explicaría lo que ocurre mm -hmm. Claro que hay criminales que eh, fanfarronean de lo que ha hecho Y claro que este fue y se entregó Naturalmente lo que decía era falso La policía estaba detrás de sus pasos Le habrían acabado cogiendo sin ninguna duda Porque había muchos lugares de los cuales tirar Pero era un individuo bastante hábil ¿eh? Teníamos un hombre eh,
2: encima de la mesa ya Claro. Sí, sí, sí. Eso sí es cierto, que entró otros 3.000 ¿eh? de los que habían pertenecido a, a sí, sí, eso, al ejército. he leído, que es un no, caso digo, además del que yo también escribí, no sé.
1: y sí. tengo entendido que si no se llega a presentar, se hubiera tardado mucho sí. eh, porque eh, la verdad es que era... Bueno, difícil. es que él hizo
3: cosas, por ejemplo, hay, es muy importante esto de afinar los métodos de investigación, porque él cuenta que había arrojado la pistola en un vertedero, y esto que dice, pues es mentira, ¿no? Es uh -huh. decir, es una falsedad, es decir, de hecho, la policía se tiró eh, todo el mes aquel de agosto, creo que recordar en fin, revolviendo basura.
2: Ellos. Yo, 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 yo basura, tres meses. Y, sí. no,
3: y no se encontró nada, quiero decir, ¿qué ocurre? Que este tío, muy probablemente, no tiró allí
4: la, la pistola, ¿eh?
1: Fernando, decíamos que el ego les pierde sí, a muchos no, asesinos.
4: Que que, eh, algunos no solo quieren hablarlo, sino que eh, comentarlo, sino que además lo escriben. Lo escriben en sus novelas. Mira, mm. aquí está la más chula de, de todas la del punzón de hielo y el cruce de piernas a cámara lenta.
5: ¿Mató usted al señor Bass, señorita Tramel
6: Tendría que ser muy
5: estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando
7: a mí misma asesina. No soy estúpida.
5: Sabemos que no lo es, señorita Tramel Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas. Escribiendo el libro tiene una coartada.
7: Sí, es cierto, ¿verdad?
4: Ajá. Eh, ahí la tienes, a la Sharon Stone en Instinto Básico. Pero bueno, yo creo que de todas maneras, si se quiere ser realmente eficiente, eh, buscas a alguien que lo haga mientras mientras tienes un montón de testigos en otro lugar que dicen mm -hmm. que tú estabas allí a la hora en la que se cometió el crimen, ¿no? O sea, el plan es tuyo, pero lo ejecuta otro. Ve medio millón de dólares
5: para que mates a mi mujer.
4: Eh, que ¿De medio millón de dólares? Pues quién... ...pues buscando a la persona idónea... ...pues pues lo tienes hecho, ¿no? Este es Michael Dallas en la en el remake... ...de la de Hitchcock, de Crimen Perfecto. Lo
1: que pasa que ya que tenemos aquí a Joaquín... ...yo creo que eso de pagar a alguien... ...eso al final siempre sale mal, ¿no? Yo creo que... ...porque ya tienes por lo menos un testigo... ...que sabe que tú quieres hacer eso... ...y que te va a poder extorsionar toda la vida. ¿no? O le
2: matas también a él. Que... <risa>
1: <risa> sé. Sí, y hay... la cosa se nos va complicando ya. Sí. <risa>
2: hay un hay otra,
4: otra, otra fórmula de Alfred... ...que para esto siempre es el más malévolo que es intercambiar víctimas para que no exista móvil, Ajá. que es lo que le propone eh, el protagonista de Extraños en un tren a, a un a, a, al otro extraño que va en el mismo vagón, que él mata a quien le estorba al otro y viceversa. De tal manera que, claro, no hay móvil y, y a ninguno le van a atribuir el, el crimen, ¿no? Sí. Sí termina durante un partido de tenis, uh -huh. y eso nos llevaría a otra película más reciente de un director poco asociado al crimen, que y es Woody Allen y su match point.
8: Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red, y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes.
4: Bueno, pues la
1: suerte, eh, verdad, que también el es azar, el azar.
4: Yo creo que es uno de los de los elementos que, claro, por ser azar no puede controlarse y yo creo que ese es el el principal obstáculo para que el crimen perfecto realmente uh -huh. tenga lugar, ¿no?
1: Bueno, pues han sido muchos los ejemplos que nos has puesto y la verdad es que, como siempre, acertados, porque sí que es cierto que el ego, La Suerte o incluso escribir una novela o contratar a alguien, son algunas de las coartadas que a veces, solamente a veces funcionan. Gracias, Fernando Marañón.
4: Venga, un saludo.
1: Un saludo, porque ahora tenemos que conocer a uno de los que le salió bien la cosa, pero yo creo que por los pelos.
5: Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard. No parece algo fuera de lo corriente. Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento. Debe de ser alguien adinerado. ¿Cómo puede saberlo? No mata por dinero.
8: Esto es ritual.
5: Yo creo que esto lo ha hecho a alguien que posee nociones de disección. ¿Un hombre culto? Eso es absurdo. El destripador no está acabado. ¿Dónde está? Lo quiero.
1: Jack el Destripador, que es uno de esos personajes que ha pasado a la historia y que todo el mundo sigue pensando, incluso creo que un juez inglés ha permitido que se examinen de nuevo los restos de Mary Jane Kelly, que fue una de las primeras que fueron asesinadas, porque parece ser que hay una nueva teoría que su sobrino piensa, o uno de sus descendientes, que podía haber sido su marido. En fin, de todo esto seguro que nos lo puede contar eh, Jesús Delgado, que es grafólogo, grafólogo forense, profesor universitario y de escuelas de policías. Eh, ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes
1: eh, Nuevas investigaciones, eh, bueno, hablábamos antes con Joaquín Palacios, que es agente de, de la Guardia Civil que está en el caso de, de la joven Evan Blanco, que decíamos que, que si ya que el destripador hubiera existido en nuestros días, seguramente se lo hubiera cogido con rapidez, ¿no?
9: Bueno, yo creo que no hubiera llegado a los cinco asesinatos que hizo. Uh -huh. O sea, es, era una cuestión temporal. En aquella época no había los medios que hay hoy, las pruebas se dejaron. De hecho, la policía, cuando llegaba al lugar de los asesinatos, incluso había en uno de ellos una pintada eh, xenófoga y lo primero que mandó el comisario es borrarla porque eso a lo mejor puede traer problemas con los inmigrantes. Uh -huh. O sea, no, lo hubieran cogido, seguro.
1: Sabemos, eh, porque se ha, se ha especulado, desde que fuera una mujer, que fuera un hombre, que fueran dos personas... Eh, ¿Tenemos claro más o menos el perfil del asesino, aunque no sepamos quién, quién fue verdaderamente?
9: Sí, por supuesto que tenemos claro el perfil del asesino y sabemos quién fue claramente, con pruebas policiales. Yo soy grafólogo forense policial y me dedico a la investigación de personas desaparecidas. Entonces, eh, en mi libro, La verdadera entidad de Jack el Destripador... Uh -huh. En él lo que hago es, bueno, es como dice como con, con Colón, o sea, alguien viene y te presenta una denuncia hoy en día, oye, ha desaparecido esta persona. Y yo seguí el protocolo de desaparición policial del siglo XXI Ajá. a una persona de 1888. ¿Qué pasó? Pues el primero, como grafólogo forense, ya que el Destripador, en la época que, que asesinó, en 1888, en dos meses, en dos meses de verano, agosto-septiembre, mató a las cinco víctimas que en aquella época se denominaron canónicas, y desapareció, desapareció y nunca más se volvía a saber de él pero cada vez que había un asesinato él mandaba una carta estas cartas eh, escritas con restos de sangre y la última de Marian Kelly que llevaba el medio riñón que bueno, mandó medio riñón con la carta y dijo el otro medio me lo he comido no pues esa carta estaba en el archivo de la policía metropolitana de Londres donde yo fui, eh, el archivo de, del crimen de la policía metropolitana donde fui a verlas y a lo que me preguntabas Hoy día mi profesión a nivel judicial y policial es sacar perfiles grafológicos de personas. Eso se utiliza en inteligencia policial, militar y a nivel judicial. Bien, yo tenía un perfil, sabía cómo era. Una persona con una infancia traumática, un egocentrista, una persona muy culta, una persona que tenía conocimientos de medicina y yo tenía el perfil, sabía lo que buscaba. El problema era que en 1888, para yo encontrar esa prueba, tenía que encontrar una carta que me sirviera como indubitado. Es decir, yo ya tenía un perfil, pero tenía que encontrar que el cual encajaba. Y bueno, aquello quedó olvidado en una estantería y una de las veces que volví a Londres para hacer la investigación, para seguir con ella, estoy en el hotel y estoy viendo un documental de la BBC en el cual me dicen eh, que un señor súper conocido coincidía Bueno, a mí no me lo dicen, estaban hablando de él y estaban diciendo que era médico, infancia traumática, eh, gran escritor, y digo, no puede ser, no puede ser Jesús, o sea, no puede ser, y efectivamente era él. Uh
1: -huh. Y bueno, a partir de ahí, la cosa la cosa ya cambió, claro, efectivamente, ¿no?
9: Sí, porque, claro, eh, yo cuando escribo un libro no escribo una novela, o sea, bueno, la, ahora sí las, las anobelo un poquito, pero lo que hago por por profesión y por formación hoy día se basa un juicio tienes que llevar unas pruebas, no puedes llevar unas teorías o sea, tienes que llevar unas pruebas porque con las pruebas se condena y en el procedimiento penal eso equivale a cárcel y equivale pues bueno a privación de libertad de una persona, eso es lo que se hace en los libros entonces, con ese perfil y con esas pruebas que son las que el propio Jack el Destripador dejó, especialmente en la carta denominada Desde el Infierno Frongel, que era la, la que iba acompañada de medio riñón y luego la contrasté con otra carta de mi personaje y a partir de aquí, pues bueno... Eh di marcha atrás, es decir, cuando cuando me aparece esta situación de marcha atrás y resulta que, que, que el asesino que encaja en el perfil grafológico que hoy día, incluso en el libro viene o sea, no es que yo lo diga, es que cualquier policía a nivel mundial utiliza las técnicas de Interpol, de identificación de rasgos escriturales es decir, no es que yo diga que lo puedo decir, pues estoy capacitado, pero no es eso es decir, cualquier policía, uno de China, puede coger la misma carta y puede decir que los rasgos son iguales porque sigo el método de Interpol, eso es como Día una analítica para saber si tienes una infección, te la harán igual aquí que en México, que en Nueva Zelanda. Pues esto es lo mismo. O sea, uh -huh. son pruebas físicas y evidentes que estaban custodiadas y archivadas por la Policía Metropolitana de Londres. Te cuento una cosa muy curiosa. En la carta de Jack, el destripador que yo analizo, una de las primeras veces que voy a la visita para informarme de ella, la fotografío, saco unas fotografías digitales, tal, tal, y bueno, más o menos, bueno, un compañero, Policía de Barcelona, investigación, que está haciendo esto, vuelvo al cabo de un año y el archivo de la Policía Metropolitana de Londres, que está en Scorland Yard, pido ver otra vez la carta y había desaparecido. Esa carta ya no está en el archivo, solo existe el registro digital y las copias de la misma que hicieron para el archivo. Curioso. Mm, curiosísimo. <risa> sí, sí. Yo no la tengo, pero, pero es curioso, es curioso.
1: Oye Jesús, eh, todas las muertes que se le atribuyen, porque incluso se le atribuye alguna que otra muerte más allá que el destripador, son de él. Mm. Eh, todas las pruebas que había son de él todas las cartas que había son de él eh, de la misma bueno, persona no,
9: no, 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 ya que el destripador eh, una vez que fue empezó a ser mediático eh, hubieron muchos imitadores lo que pasa es que precisamente ya que el destripador y la carta Frongel desde el infierno no está firmada ...no está firmada... ...Jack nunca firmaba las cartas... ...eso fue un invento de la prensa... ...de la época... ...la sensacionalista... ...luego hubieron muchos asesinatos... ...que se le achacaron a él... ...pero realmente... Eh, él, ...él fue fugaz... ...él lo que necesitaba... ...por su egocentrismo... ...por la infancia que había tenido... ...tan traumática... ...y el odio visceral... ...que tenía hacia las mujeres... ...cuando no fueron las culpables... ...de sus problemas... ...sino que fueron... ...el problema de, de todo... ...fue su padre que era alcohólico... ...pegaba a su madre... ...le pegaba a él... ...y les daba una muy mala vida... Eh, se le han achacado muchas cosas lo que pasa es que bueno, se denominaron los crímenes canónicos precisamente por el modus operandi que tenía de hacer las cosas y, y otra cosa que también le, le, les llevó a los investigadores de la época, por ejemplo, antes me decía es que se ha sospechado que fuera una mujer estamos hablando de 1888 en las calles de Londres, yo he estado en Londres en esas calles donde ocurrieron los asesinatos que algunas todavía tienen iluminación a gas y son de aquí, con lo tético que era eh, él les cortaba ¡Oh! el cuello de, de izquierda a derecha les rajaba y ya no podían ni gritar ni hacer absolutamente nada además era una persona que tenía que tener una altura importante, una serie de rasgos y bueno, ciertas investigaciones nos quieren o no se hacían creer en aquella época que era una mujer que llegaba disfrazada de hombre, con voz de mujer e intentaba convencer a una prostituta para tener relaciones sexuales de una forma que, que bueno, que no hubiera sido creíble menos con la psicosis que uh -huh. había en la época y es, bueno sí. y sí, sí y como última información, ahora hace poco salía que había habido un. Se habían hecho unas pruebas de ADN que habían comprobado que precisamente el chaleco de Marian Kelly, que estaba guardado en el archivo de la Policía Metropolitana, que se habían hecho unas comprobaciones con el rastros de semen que habían encontrado en el chaleco y un familiar de un, un inmigrante polonés que se llamaba Koplowski. Este señor inmigrante, llevaba seis meses en, en lo que era en Londres de aquella época y era peluquero y precisamente esta chica era cliente de, de él y él les cobraba pues a muchas con sexo. Bueno, pues con esto han hecho una prueba de ADN y nos quieren decir que como había semen en el, en el chaleco que llevaba esta señorita para ejercer la prostitución, pues que el asesino era este porque hoy día se ha podido comprobar. Es un asesino tan importante, tan mediático, que, que realmente se han hecho y se han dicho muchas cosas, y, y lo único que importa aquí realmente es la esencia del hecho y buscar exactamente cómo se fueron produciendo los hechos, y bueno, y la casualidad, porque sinceramente sí. yo, no, si no veo aquel programa de, de la BBC, pues Seguro. tampoco hubiera encontrado no. mi perfil.
1: Jesús, ya que el destripador fue una, se hizo un crimen perfecto o no?
9: Jack el Destripador en su época hizo un crimen perfecto pero el crimen perfecto no existe de hecho eh, eh, a ver eh, 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 perdona, no existe, no, me, me, me he confundido, existe. O sea, el crimen perfecto existe, pero no como lo hizo ya el destripador. O sea, los crímenes perfectos son los que nunca llegamos a conocer, personas que desaparecen, que nunca más volvemos a verlas, y por supuesto, eh, es aquel crimen que, 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 que no lo cuelan, pues como bien decían antes los compañeros, pues por un infarto o por otra cosa. O sea, a ver, han habido, siguen habiendo y habrán. Pero ya que el destripador lo único que cogió fue una época en la cual él era un escritor famoso, tenía la principal... Eh, ...biblioteca bibliográfica de criminología y escribía sobre novela negra, es que lo tenía todo y además fue el que la policía metropolitana de Londres le fue a pedir consejo de cómo llevar la investigación y él fue el que dijo que buscasen a una mujer... Uh -huh. O sea, lo tenía todo a su favor.
1: Desde luego, bueno, empezó escribiendo de Colón, ahora ha terminado escribiendo de Jack el Destripador, haciendo esos informes policiales eh, que podemos encontrar en Bubok y me imagino que uh -huh. ya estarás en alguna otra, ¿no?
9: Pues mira, estoy terminando ahora un libro en el cual eh, precisamente ahora a final de mes me marcho 20 días a París para, bueno, mirar unos perfiles y espero tenerlo para, para Navidades, en el cual pues bueno, también será una sorpresa y también está dentro de la línea de investigación policial, o sea, todo lo que hago es lo que hoy día cualquier policía haría, como sí. ya te he comentado antes, para, para llegar al conocimiento de un hecho.
1: Jesús Delgado, que ha sido un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo también para los compañeros de Onda Cero en Barcelona que han hecho posible esta conexión. Un abrazo.
9: Un abrazo también para vosotros y muchas gracias por la atención.
1: Pues muchas gracias. Eh, nada, aquí tenemos que dejar el crimen perfecto. Joaquín Palacios, eh, nos quedamos ahí con todo en el aire. Está en Como decía Jesús, pues posiblemente no el que pensamos que es un accidente o el que pensamos que, que ha desaparecido. ¿no?
2: Bueno, y luego Yo... también hacemos, hacemos, a veces hacemos un enigma. Cuando, no se, cuando va transcurriendo el tiempo no se esclarece un caso. ...por experiencia, se va creando... ...no sé, por la cosa mediática... ...se va creando algo... ...casi novelesco también... ...y se va, va creciendo eso... ...y luego lo más sencillo del mundo... ...nosotros en las adducciones no creemos... Uh -huh, y, y aquí las cosas son más terrenales... ...y, y es, es verdad... Es, ...sí, pero
3: yo, yo quería... Eh, ...Jesús ha dicho hace un momento... ...no, es que la prensa de la época y tal... ...y bueno, yo como periodista y como doctor en periodismo... <risa> ...me siento aludido... ...no es así, es decir, el tema de Jack el destipador... ...ha sufrido muchísimos idas y venidas y vuelcos y revuelcos y se ha mentido mucho sobre él, se ha engañado, se publicó en su día con trascendencia mundial... ...un falso diario de Jack el Destripador que además se falsificó a conciencia y que se convirtió en una serie de la BBC y se dio vueltas por el mundo entero y todo era mentira... Los que nos dedicamos a la investigación criminal y al estudio de la misma desde un punto de vista científico somos riperólogos, es decir, una de las cosas que primero hay que empezar uno de los capítulos inevitables es estudiar el caso de Jacques Destripador, que nunca ha sido hallado, que nunca ha sido hallado. Quizá la, más, la mayor probabilidad es que fuera el duque de Clarence, que era sobrino, eh, nieto de la reina Victoria, ¿no?, pero la verdad es que nada se ha podido establecer con seguridad, ni qué altura tenía, ni cómo eh, se desenvolvía de verdad, y los tipos de crímenes que llevaba a cabo, si eran de un eh, carnicero o de un eh, individuo con conocimiento de medicina, todo este tipo de cosas están en el aire. La mayoría de las cartas que se recibieron como de Jack Destripador no eran de Jack Destripador, sino de gente que lo escribía. Una de ellas es esta de Frongel, que se le atribuye en concreto a un periodista. Quiero decir que todo eso está en, con, en continua revisión que es un caso complicadísimo del cual se ha extraído muy poca realidad y que sí que es verdad que se ha convertido en un negocio enorme. ¿no? Hoy día hacía Jesús alusión a las calles en efecto una está convertida en, en un aparcamiento, el pad en el que supuestamente iba eh, algunas de las víctimas y tal pues aquello no quedan prácticamente nada de aquellas cosas y en fin es más, más que nada una leyenda.
1: Lo dicho, señores, que ha sido un placer. Joaquín Palacios, agente de la Guardia Civil, 37 años en homicidio de la Comandancia de Madrid y uno de los que ha estado investigando desde el principio el caso del asesinato de la joven Eva Blanco. Y Francisco Pérez Avellán, periodista, experto en sucesos, criminólogo. Ha sido un placer un compartir placer. micrófonos con vosotros. Y ahora nos vamos a otro enigma y otro misterio. En este caso, nos vamos hasta Polonia para un curioso tren cargado de oro nazi, ¿o no? Ahora lo sabremos.
0: En onda cero, punto de encuentro,
5: Alberto Granados. Thank you.
1: Otro de los temas que está, nos llamaba la atención en estos días era, bueno, saltaba la, en agosto la noticia de que pues, supuestamente unos buscadores de tesoro habían localizado lo que podría ser una gruta donde eh, podría estar escondido un tren eh, cargado de oro nazi. Eh, bueno, la verdad es que esta noticia nos llamó la atención últimamente, parece ser que incluso eh, efectivos del ejército polaco pues han acordonado la zona y que parece ser que se está investigando. Entonces, dando ahí una vuelta, digo, bueno, pues qué mejor que Ramón J. Campo que nos cuente algo de esta historia, porque él tiene un libro, Canfrán, el oro y los nazis, tres siglos de historia, y digo, seguro que de esto sabe un montón, ¿o no? Eh, Ramón, buenas noches. Buenas Hola, tardes. Buenas
10: noches, Alberto, ¿cómo estás?
1: Tú sabes un poquito de esto, ¿verdad? Bueno, llevo unos 15
10: años eh, con esta batalla de, del oro nazi de Canfrán y, bueno, de, por, por colusión pues hemos he estado pendiente de lo que estaba pasando en Polonia ¿no? y esta semana eh, la novedad en este caso es que por fin el ejército ha entrado, ha, ha visitado el, el tren y lo primero es que ha hecho ha sido acordonarlo y decir que, que ya no hay... No, no, está, no está minado como parecía que, que había la posibilidad de que fuera que se había eh, llenado de, de bombas para evitar que nadie entrara y lo pudiera desvalijar el, el tren uh -huh. de momento en estos momentos estamos en, esa, en esta situación de incertidumbre es decir el tren el tren de Oronazi en Polonia de momento solo solo sabemos que hay un tren eh, que está en, en, un, en el bosque de ...de Wall Bridge, que es como se dice en la, alta, en la Silesia... ...y que en estos momentos está eh, pendiente de que los, los dos cazatesoros... ...que uno es polaco, se llama Copper, y el otro es alemán, Richter... ...a quienes un minero les, les confesó eh, que él había construido esa... ...digamos que trabajó en, esas, en, ese, en esos túneles para guardar ese, ese, ese tren... Eh, les dijo que cabe la posibilidad de que, de que tuviera mm, obras de arte, oro, eh, armamento. Yo creo que en estos momentos lo que parece que, que allí había, sobre todo, era, era armamento, que es un, uno de los proyectos que tuvo en su día Hitler y que en esa parte, que era la, la conexión entre Polonia y Alemania, eh, se pudo dejar en el 1945 casi a última hora y cuando los alemanes eran derrotados ya en, en Berlín ¿no? Ramón, lo que
1: está claro es que siempre eh, ha existido a la leyenda de que existía muchísimo oro nazi no de hecho, incluso tenemos pruebas de que el oro nazi sí que ha existido ¿no? porque eh, gracias sí. a una casualidad eh, tú pudiste <risas> hacer una investigación en la que ese oro eh, por lo menos en España estuvo ¿no?
10: Sí, sí, y de qué manera eh, sí, que en el, sí que en el libro lo que hago es dar pruebas y cada vez más pruebas cada vez que entramos en archivos en el, en, en, tanto en Francia como en Estados Unidos. Hemos tenido la prueba de que, de que en Canfran en los años 1942 y 43 eh, eh, pasaron más de 86 toneladas de oro, que es una, una auténtica pasada casi el valor de esas, de esas toneladas es casi lo que lo que sus presupuestos generales del Estado son en nuestro país en el año 2000 2009 para que nos, de, nos demos eh, la idea de lo que de lo que fue, ¿no? Pero es que conforme entramos en los archivos eh, norteamericanos aparece que solo entre el año 43, y 1943, por España entraron más de 100 toneladas de oro. Uh -huh. el, el oro que, que los nazis robaban en todos los en todos los países que ocupaban en Europa era una forma de pagar. A, tanto a, a Franco y a Salazar, a, a las dictaduras de, de España y de Portugal, por el volframio, que era es la, el mineral con lo que ala, que alargó la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en el año 1943 es el año fundamental. De, esas, de esos 45 envíos que nosotros tenemos la prueba una detrás de otra con documentos que encontró allí el conductor de autobús Jonathan Díaz, pues en, en esos 45 envíos había... Algunos de ellos empezaron, en el año 42 eran cada de, de una tonelada de, de oro, se llevaba, se llevaba en tren y después en, en Canfrán se, se reenviaban en camiones suizos que hicieron un acuerdo internacional entre Suiza, Portugal... Alemania y España para que esos camioneros que residían en las en las fondas de Canfrán... ...llevaran tanto al Banco de España o al Banco de Portugal... ...o bien a pasajes, y al pasajes en el, en el País Vasco donde lo cargaban en un submarino... ...y ese oro acababa en, en Latinoamérica donde muchos muchos nazis se eh, refugiaron.
1: A veces las casualidades que dan pie a una historia tan, tan bonita como esta. Eh, sí. Por cierto, este tren en Polonia, ¿qué piensas que puede tener? joyas
10: que, que no sé cuál sería yo creo que aguante que aguante tanto tiempo esperar ahí el, el oro o las joyas yo lo, yo tengo mis, mis dudas no ah. es posible que que alguno aparezca pero cuando se ha hablado de 300 toneladas yo creo que es que es demasiado.
1: Pues no se sabe, leyenda, realidad. Estaremos muy pendientes de todo lo que ha ocurrido con este tren perdido en Polonia, con ese supuesto oro nazi. Gracias, Ramón J. Campo, autor de Canfrán, El oro y los nazis, Tres siglos de historia, de la editorial Mira. Ha sido un placer.
10: Muchas gracias a vosotros. Hasta, todo, bien, compañero.
1: Bien. Hasta luego, compañero. Adiós. Ahora llegan los servicios informativos y enseguida regresamos con otra hora de Punto de Encuentro. Les hablaremos del récord Guinness, eh, les hablaremos de un cortometraje con dobladores, del vino más caro del mundo, todo eso en un segundito en Punto de Encuentro en Onda Cero.
11: Son las 9, las 8 en Canarias.
5: Noticias en Onda
11: Cero. Buenas noches. Todas las pistas del atentado de Ankara, que ayer se cobró la vida de casi un centenar de personas, señalan a las redes yihadistas en Turquía. Sin embargo, el gobierno islamista aún no ha indicado oficialmente una sospecha de autoría concreta, aparte de prometer luchar contra todo tipo de terrorismo, incluyendo el kurdo y el de la extrema izquierda. Lo que sí parece ya oficial es que las explosiones las provocaron dos suicidas. Fueron dos hombres quienes simularon entre la muchedumbre congregada para iniciar una marcha por la paz en un país que tiene elecciones en dos semanas. Ayer me senté y lloré. Lloré mientras veía las
3: noticias.
10: Es tan triste.
3: Ni humanidad, ni emoción, solo
11: brutalidad. No somos distintos a Irak o Siria. Nos hemos convertido en lo mismo. Se elevan a 23 los palestinos fallecidos y 4 los israelíes en 11 días de enfrentamientos que tienen su origen en los primeros altercados ocurridos a principios de septiembre con la explanada de las mezquitas de Jerusalén Este como trasfondo, el lugar sagrado para los musulmanes ocupado por Israel en 1967. Una madre embarazada, su hija de dos años y un menor de 13, han muerto este domingo en Gaza tras un bombardeo israelí. Escuchamos a un familiar. Nunca pensé que el objetivo fuera mi primo. No tenía ninguna relación con la resistencia, era un agricultor. Corrí al lugar y vi la mano de mi primo debajo de los escombros. Su esposa y su hija murieron en el lugar. Le sacamos a duras penas y lo llevamos al hospital. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, repite, en el poder desde 1994 ha sido reelegido con una mayoría abrumadura, según varios sondeos a pie de urna obtendría más del 80% de los sufragios, lo que haría innecesaria la celebración de una segunda vuelta en estas elecciones presidenciales en Bielorrusia. En la crónica política de nuestro país este domingo, en una entrevista a la agencia EFE, el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, ha propuesto buscar la máxima transversalidad entre los partidos catalanes para alcanzar una gran coalición a favor del sentimiento. Común que permita, ha dicho, evitar el desastre al que se ve abocada Cataluña con un pacto entre los independentistas.
6: Una gran coalición por el sentido común en Cataluña. Y nos parece también que la amalgama de Junxpalsi sí y la CUP no puede garantizar ni un gobierno, ni una disposición al pacto, ni una estabilidad necesarias. A esta
11: propuesta de Miquel Iceta ha respondido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha instado a los socialistas catalanes a que rompan los pactos de gobierno que ha sellado en algunos municipios con los independentistas, y así será más creíble lo que propone.
3: Una gran coalición, o lo que sea, para defender los valores constitucionales, para salir del, del absoluto pues en fin, eh, descrédito y, y, y una situación absolutamente indescriptible, sinceramente, como la que se vive en Cataluña en estos momentos.
11: Todo preparado en Madrid para la celebración mañana de la fiesta nacional, izado de la bandera, desfile militar y recepción en el Palacio Real. Amplia presencia de autoridades, pero también destacadas ausencias. No va a acudir a la cita como estaba previsto Artur más del mismo modo... Ha rehusado la invitación el endakari Inigurcuyo, pero en esta ocasión va a faltar también en la tribuna de las autoridades la nueva presidenta de Navarra y líder de Jeroa Bay, Usue Barcos, que ha escribido como excusa una reunión en Bruselas del Comité de las Regiones. Tampoco va a asistir el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras afirmar que en vez de acudir a la recepción prefieren seguir trabajando con su gente. Vamos ya con las noticias de deporte. Lorena González.
12: Buenas tardes. La Liga Adelante acaba de finalizar el Girona 1, Almería 1. Antes se jugaron el Albacete 1, Zaragoza 3, Alcorcón 0, Huesca 1 y luego 1, Córdoba 2. Y continúa el virus FIFA. Ya son 19 los jugadores lesionados con sus elecciones. El último, el Internacional del Real Madrid, Luka Modric, que tuvo que ser sustituido en el Croacia-Bulgaria, por precaución, sufre un pequeño Dema en el adductor de la pierna derecha y será baja en el próximo partido ante el Levante. En baloncesto en el estreno de la Liga Andesa, el Real Madrid vencía esta tarde al Valencia Basket, 82-88, el Andorra, que ya se 69-79 ante el Bilbao Basket y cierra esta primera jornada el Barça Cai Zaragoza, último cuarto 68-70.
11: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias.
13: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Historias emotivas cada fin de semana con Isabel Gemio.
8: Llevaba 52 años sufriendo malos tratos. Le
4: puso la denuncia a su marido y mi mujer le dijo que se subiera a nuestra casa. Entran chillando... Que había un señor con una pistola Al salir yo y decirle que su mujer no quería salir Y no quería hablar con él Sacó la pistola de la carga y dijo Pues de aquí no sale nadie con vida Me abalancé sobre él, levantó la pistola Y entonces me pegó el tiro Y se siente culpable porque el tiro que me he llevado yo Sabía que iba para ella
12: No estará por ahí Isabel y la saludo Ha
8: dado la vida por mí, estoy viva de milagro por él
4: Te
3: doy mi palabra Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Con Isabel Gemio Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: Seguimos
0: en Punto de Encuentro. Alberto Granados.
1: Segunda hora de Punto de Encuentro, que mejor Punto de Encuentro que la radio. Eh, todavía tenemos eh, 58 minutos por delante para hablarnos. Bueno, vamos a estar más relajados en esta segunda hora. No les vamos a hablar de tanto misterio, de tanto crimen y de tanto asesino. Los temas van a ser más livianos y, y seguro que muy interesantes porque estoy convencido de que a usted le interesa saber eh, cuál es la mayor colección de objetos de recuerdo de Tomb Raider o el mortero y la maza más grande, el baile de machata más multitudinario. Todo ello ya saben que se recoge en un libro de los recordguines del que vamos a hablar porque dentro de muy poco el día 14 vuelve a salir a la venta en España. Les vamos a hablar de un cortometraje que se llama Para Sonia en el que una invidente actriz ha sido la protagonista con unos cuantos actores de doblaje que seguramente sus voces les van a sonar y mucho. Y luego conoceremos los vinos, por un lado los vinos más caros del mundo y por otro los vinos más baratos, con lo cual vamos a comenzar esta segunda hora. vamos con el libro récord de los Guinness, o el libro Guinness de los récords. Eh, en este caso con el coordinador del libro, Kiko Barrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Eh, cosas interesantes, ¿eh? Pero de verdad hay gente que le interesa saber cuál es el carro de perritos calientes más grandes del mundo o el mayor número de dientes en la boca de una persona.
6: Pues sí, hay, hay bastante gente que le, interesa, que le interesan todos estos temas.
1: No, no, desde luego, porque los datos son impresionantes. 134 millones de copias en todo el mundo. La verdad es que, bueno, es una verdadera... Esto sí que es un verdadero récord, ¿no?
6: Exactamente. De hecho, es el, es el libro más vendido de todos los tiempos. Actualmente... Se publica en más de 100 países y, y se traduce a, a unos 20 idiomas, más o menos.
1: Ajá. Oye, Kiko, ¿qué digo? qué digo tiene que ser montar este libro. Eh? El maquetador solo tiene que pasar en grande porque es ese libro en el que, bueno, es una especie ahí de colás lleno de fotografías, de fechas, de datos. Eh, ninguna página es igual. Yo creo que es un, un libro pues, muy entretenido de montar, ¿no?
6: La verdad es que es un libro muy agradecido, tanto de montar como de como de traducir. Eh, es un libro que, que bueno, de, de, de la diferencia. Frente temática que, que abarca eh, puede interesar a, 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 la, a lo más vario punto, vario quinto de, de, uh -huh. del... De la gente.
1: Oye, ¿tenéis un público así en, en, en concreto que sea los... Porque yo sé que, por, por ejemplo, a los chavales, a los adolescentes es un libro que les encanta, ¿no? Eh, ¿Tenéis un sector de público que ya tengáis ahí ya hecho el, el gráfico de en qué edades se mueven?
6: Sí, tenemos lo, tenemos eh, localizado que el público de que, que mayor interés muestra a, a, sobre este libro es el, son los niños de 8 a 13 años, más o menos. Ajá. Niños, niñas. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, ¿desde dónde os llega la información? Porque vosotros lo único que hacéis es recoger lo que la fundación de, de, de los récord eh, eh, evalúa cada año, ¿no?
6: Sí, exactamente. La versión original de este libro es eh, inglesa. Ellos eh, editan el, el libro original, el libro en inglés, y los diferentes países de, de todo el mundo, lo único que hacemos es traducir la, su versión.
1: Uh -huh. ¿Y qué tiene que tener alguien para poder conseguir un récord? Eh, porque se tendrá que oficializar de alguna manera, ¿no?
6: Sí, cada año les llegan a la gente de Guinness unas 50.000 nuevas peticiones y, <risa> y solo poco menos de 3.000 eh, eh, se hacen oficiales. Eh, lo único que tiene que hacer alguien que quiera batir un récord es ponerse en contacto con, con la agencia de, de Guinness eh, intentar eh, o conocer antes que ese que ese récord no ha estado, no, no se ha batido y, y nada, intentar batirlo y, y demostrarlo con pruebas eh, uh -huh. tanto con testigos, filmaciones, fotos, todo. ¿En España somos activos en el, en el los récord Guinness o no? Pues sí, en España somos bastante activos, hay récords sociales, hay récords deportivos, Hay la verdad es que sí, somos bastante proactivos en ese sentido.
1: Pues mira, vamos a conocer a alguno, nos vamos a ir ahora mismo hasta las montañas. Porque vamos a saludar a una gran deportista que en este momento se encuentra en Chile, me imagino que pues de montaña en montaña. Edurne Pasaban, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Oye, ¿qué se siente eso de estar dentro del, del libro de los Guinness Record o de los record Guinness?
9: Bueno, la verdad
8: es que es una sensación curiosa, ¿eh? Porque yo no espero o sea tampoco sabría no sabía mucho sobre el, el libro de los Guinness y estas de los récords y mm -hmm. estas cosas y, y lo conocí a través de, 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 lo, de los hijos de una amiga mía como estaba diciendo unos niños que están entre 8 y 13 años y me no. dijeron mira estás en este libro y, y bueno pues buena buena sensación rara así bonita
1: no, no, desde luego, pero bueno, la hazaña ahí está, ¿eh? Y conseguir esa hazaña... Eh, yo recuerdo haber conectado contigo en alguna otra ocasión y haberte ido entrevistando cuando ibas haciendo esos logros y, y la verdad es que han sido impresionantes, ¿eh?
8: Bueno, sí, al final ha sido una larga una larga vida, una larga época en la que dedicaba a escalar montañas de 8.000 metros. Al final hacía lo que me apasionaba. Uh -huh. Pero pero bueno, sí, esto me llevó a, a terminar los 14.000 ocho miles, a, bueno... Está bien esto de que, de que pueda ser la primera mujer en terminar los 14, entras en un libro como el que estamos hablando y estas cosas, pero lo bueno es que, que hacer lo que te gusta, que hoy en día en, en la vida que, que vivimos es difícil, o sea, que yo lo, yo la verdad es que soy afortunada en eso.
1: Ajá, Edurne, porque yo imagino que uno no se pone a decir, me voy a hacer todos los 8.000, empiezas a hacerte tres o cuatro, ¿no? Y cuando llevas ya unos cuantos dices, pues hombre, esto lo tendré que terminar, ¿no?
8: Más o menos es así, pero esto empiezas empiezas porque te apasiona, porque tus amigos eh, lo hacen, porque empiezas a hacer expediciones, vas sumando ocho miles... Y es lo que tú dices, o sea, cuando tienes dos o tres, no piensas en terminar un día los 14, pero yo más o menos cuando tenía, hice ocho, el noveno, alguna cosa así, empecé, bueno, ¿por qué no terminar los 14, no? Entonces fue un poco el punto de inflexión en el que empecé a pensar en terminar los catorce ocho miles.
1: Oye, y cuando se terminan los catorce ocho miles, hombre, un subidón, pero también un bajón, ¿no? Porque dices, ¿ahora qué hago, no? O...
8: Pues esta es la sensación, la has descrito muy bien, ¿no? Es un poco, eh, o sea, ilusión por terminar y lo que tú dices, pues emoción, pero um, yo siempre digo que en esa época sentí como un poco de vacío, ¿no? Eh, me he dedicado 10 años a preparar expediciones, a, a ir a otra y a otra, ¿y ahora qué?
1: ¿Y qué pasó eh, luego que ha sido? ¿En qué andas ahora?
8: Bueno, pues eh, la verdad es que hago montaña, sigo haciendo montaña, pero a otro ritmo. Siempre digo que ahora quizás es el momento en el que me gustaría pues aquello que se convirtió un día de mi hobby a mi profesión, se volvería a hacer mi hobby y me dedicaría más a hacer cosas que me gustan. Y ahora mismo pues me dedico mucho a, a promocionar nuestra tierra y nuestro país. Aquí en Chile ahora mismo no he venido justo a escalar montañas sino que he venido a una feria de aventura y de outdoor muy grande que, que hay uh -huh. aquí en, en este año en Chile, pero se mueve por todo Estados Unidos, a vender pues nuestro país, España, a, a que venga la gente a hacer trekking, senderismo, eh, cosas de aventura, que creo que tenemos un potencial también grande.
1: Fíjate que mejor que tú, ¿no? Con ese con esa tarjeta de visita, ¿eh? yo creo que bueno, poco, pocos te pueden dis vamos discutir tus hazañas deportivas, ¿no? <risa>
8: Bueno, la verdad es que, que, bueno, ayuda, pero también ayuda en el que vivimos en un país que mucha gente se sorprende al ver las cosas que tenemos, ¿no? Y, de hecho, mira cuánta gente se dedica a la montaña, qué de moda está todo esto de la montaña, del try running de la bicicleta y todas estas cosas, y es porque tenemos un país que realmente, pues, eh, ofrece ese tipo de cosas.
1: Teníamos también, estábamos hablando con Kiko Barrera, que es el editor del libro, eh, Kiko, creo que también eh, tenemos al montañero, a Carlos Soria, ¿no?, que, que es el montañero que, que, que con más edad, ha subido, ¿no?, a la, a la montaña.
6: Exactamente, wow. tenemos a Carlos Soria, tenemos también a los hermanos Iñurrategui, claro, eh, por ser los los primeros gemelos que, que coronan eh, un 8.000 juntos.
1: No está mal, no está mal. Edurne, en nuestro país no hay discusión ninguna de que somos una gran potencia también en, en montaña, ¿no?
8: Sí, 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 curiosamente sí. la gente se extraña ¿eh? por nuestro país, ¿eh? por, por España, que, porque claro, la gente empieza a mirar y tampoco tenemos grandes montañas. ¿eh? Nuestras montañas no, no superan los tres mil y pico metros, uh -huh. pero, eh, pero la gente se sorprende y, y siempre es la gran pregunta, ¿por qué vosotros? no? Y yo digo, pues no lo sé, la verdad es que es por tradición, porque tenemos cultura, porque nos gusta.
1: Y porque le echamos muchas ganas. ¿Eh? Le echamos muchas ganas y cuando otros dicen ah, hasta ahí nos hubo, pues ahí nos sale un no sé qué que tenemos que decimos pollo. Pues sí". sí,
8: Sí, yo creo que sí. En, en todos los deportes ¿eh? en España, yo creo que somos un referente a nivel mundial en muchos deportes y también en el alpinismo y en otras cosas. Y es por esto, porque yo creo que no somos, o sea, nos echamos para adelante y le echamos ganas, como tú dices,
1: Edurne. El 8.000 que más te costó y el, o sea, con el que peor lo pasaste y con el que mejor lo pasaste
8: bueno seguramente el que peor lo pasé fue el K2 en el año 2004 porque la extensión al K2 fue una ascensión complicada consecuencia de que yo tuve congelaciones me amputaron unos dedos ...y tuve que bueno pues volver a, a empezar... ¿no? ...pero también puede ser la más bonita... ...porque tengo un recuerdo, aunque fue duro... ...de, los, de las expediciones más eh, duras... ...y de las que más te llena, llena como alpinista... ...entonces es un poco contradictorio...
1: ...desde luego... ...Pues Edurne Pasaban, que es un placer... ...tenerte ahí como embajadora de nuestro país... ...por ahí fuera... Porque yo creo que pocos van a tener la experiencia, por lo menos en la montaña, como, como tienes tú. Y nada, nos volvemos a escuchar seguramente en alguna otra aventura que tengas por ahí. Un abrazo fuerte.
8: Seguramente. Un Gracias. Abrazo. Un abrazo a todos.
1: Hasta luego. Bueno, hasta Kiko, hasta luego. pues es uno de los ejemplos, ¿no?, de, en este caso de montañeros eh, en este caso, montañeros españoles. Pero tenemos muchos más récords españoles, ¿no?
6: Eh, sí, sí, hay muchos más récords españoles. La verdad es que sí, tanto deportivos como... Como con menos repercusión mediática, pero Ajá. que igualmente, igualmente ahí están. Venga, nos vamos a ir con un récord mágico.
1: Les decía que nos vamos con un Guinness o con un récord Guinness eh, mágico porque vamos a hablar de la clase de magia más grande del mundo impartida en distintos lugares al mismo tiempo. No sé si esto es el himno de la Fundación Abracadabra. Juan José García, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿No es el himno de la Fundación esto?
14: Nos encanta esa música y la utilizamos mucho para muchas de nuestras actuaciones. Está el Abracadabra, hecho de esta forma que mucha gente no termina de escucharlo, pero ahí está, Abracadabra, una palabra mágica sin duda.
1: Oye, cuéntanos cómo fue ese Recorguides.
14: Bueno, pues eh, lo que hicimos fue juntar a un montón de magos, nada menos que a 52 en 52 hospitales en toda España y hicimos lo que hace la Fundación Abracadabra, magia solidaria, magia para las personas que estaban en aquel momento pues eh, hospitalizadas, para sus familiares, para los médicos, las enfermeras, y juntamos a, en un montón de hospitales, en 51 hospitales en concreto, juntamos a, a todos los que querían asistir a esa clase de magia más grande del mundo. Y, y de forma simultánea, en toda España, desde, desde Galicia hasta Canarias, pues eh, ahí estaban los magos, los, los chavales enfermos, los eh, médicos, las enfermeras, todos aprendiendo la magia que los Magos Solidarios de la Fundación estábamos eh, enseñando para que conseguir este, este récord, ¿no?
1: Oye, Juan José, ¿y qué es eso de lo que se siente de verse uno en el libro Guinness de los récords?
14: Pues, hombre, el orgullo de, de, de hacer que algo, además, con un aspecto solidario, de compromiso, tan cercano a gente que lo está pasando mal, como son, sobre todo, y nuestro público fundamental, los niños hospitalizados, tengan ese orgullo de, de haber estado ahí. Yo fui un, uno de los que eh, uno de los alumnos que, que consiguió este récord. Uh -huh. Conseguimos nada menos que 2.573 personas como alumnos de, de este eh, maravilloso récord y, y de esta eh, bueno de esta acreditación que nos da, pues. Eh, ...esta institución tan reconocida.
1: Ajá. Oye, Juan José, eh, lo que pasa es que cuando se termina... ...y se, está uno ya en el libro Guinness de los récords... ...dices, qué? ¿habrá qué? ¿Habrá que volver a hacer otra cosa de estas en plan a lo grande, no?
14: Pues en eso estamos. Vamos a ver qué se nos ocurre... ...e intentaremos hacer otro reto y, y conseguirlo. Eh, nuestra idea, como antes comentaba... ...se trata, en definitiva, de dar una repercusión a un, a un trabajo diario. Todos los días la Fundación de Abra Cadabra realiza este tipo de actuaciones o este tipo de talleres de magia en distintos instituciones, hospitales, centros de personas con discapacidad, residencias de ancianos. Bueno, pues no deja de ser hacer lo mismo, pero pero, pero con, con de una forma más coordinada, con mucha más gente y con esta repercusión que... ...que la consecución de un récord nos, nos, nos trajo, ¿no?
1: Eh, Kiko Barrera, que es el editor del libro en España... Eh, ...hay muchos eh, mm, eh, Guinness de récord de, de magia...
6: Eh, ahí te he pillado. Ahí me has pillado, no sabría qué decirte, es que como te, como te comentaba antes, cada libro contiene 4.000 récords eh, y, y francamente no claro, me Claro, pues a ver todos, todos
1: es, es, es dificilísimo, pero bueno, lo que sí eh, de animales, que muchas veces lo sacan ellos el conejo de la chistera y tal, hay un montón, ¿eh? porque tenéis de elefantes, delfines, abejas, avispas, osos, en fin, todos los bichitos tienen ahí alguna cosa sí, curiosa e interesante con, que contar. Con este ¿eh?
6: libro se sacia la curiosidad bueno, a, 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 a tope, a tope, podemos uh -huh. ver de la de ...desde la rana más grande, la mariposa más grande, la, la araña más pequeña... ...vamos, eh, cualquier cosa que, que, que quieras encontrar ahí la encuentras seguro.
1: Desde luego. Eh, Juan José García, presidente de la Fundación Abracadabra... ...cuéntanos en breves eh, segundos eh, lo que es la Fundación, a qué os dedicáis... ...y cómo se puede contactar con vosotros si alguien está interesado.
14: Bueno, pues lo que hacemos es eh, llevar magia, llevar ilusión... ...a través de actuaciones de magia, a través de talleres... ...a personas que lo están pasando mal... ...fundamentalmente chavales hospitalizados... Eh, ...personas con discapacidad psíquica o física... Eh, ...residencias de ancianos... Eh, eh, ...chavales adolescentes en riesgo de exclusión social... ...y lo hacemos con a través de, de los casi 100 magos solidarios... ...que componen la Fundación Abracadabra ...y que llevan su magia, su magia solidaria... ...a estos colectivos... ...y que les hacen pasar pues un rato de, de, de ilusión... ...de risas, de... Un, un, un rato en el que se evaden de sus, de sus problemas, del entorno en el mm. que están. Y, y bueno, toda la información está en nuestra web, fundacionabracadabra.org, y hay muchas formas de colaborar con nosotros, y estaremos encantados de, 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 de escuchar a cualquiera que, que tenga eh, un sentido mágico de, mm -hmm. de la vida y, de, y, la, y quiera colaborar. Eh, mágicamente nuestro objetivo
1: pues seguro que haremos un montón de cosas con vosotros o sea que ha sido un placer sí, juan vale, josé garcía sí. y nada que muy pronto volváis a estar en el en este libro y con un nuevo con un nuevo récord eso esperamos
14: eso esperamos nosotros gracias Muchas gracias
1: Kiko Barrera, eh, ¿cuándo se comienza a escribir la siguiente edición? ¿No? Ya estoy preparando la del 2017, porque de momento este este nuevo libro, el Guinness World Record 2016, sale la semana que viene ya, ¿no?
6: Exactamente. Eh, esta edición de Guinness sale el 14 de octubre y yo estoy seguro que la gente de Guinness no, no, para, nunca, no para nunca la máquina. Nosotros empezaremos a traducir la versión española del Guinness 2017 pues sobre marzo o abril, más o menos,
1: mm. Perfecto. Y más o menos, eh, ¿cuántos se venden en Navidades? Yo creo que es el año o, o el mes donde más se venderán, ¿no? Porque es el regalo ideal para Navidades o para Reyes, ¿no?
6: Seguro, seguro. Nuestra nuestra época de mayor ventas es, es esa, es la época navideña. Eh, y como tú dices, es un libro regalo ideal para, para el público, pues eso, niños de, de 8 a 14 años... Kiko Barrera, que ha sido un placer y gracias por habernos acercado, bueno, estos
1: cuantos guines o estos cuantos eh, historias. Eh, a mí me gusta mucho lo de la comida gigante que estoy viendo aquí, pues, pues desde el sándwich eh, más largo, pues yo que sé, con 40 pisos, la mayor cantidad de tacos, la escultura de chocolate más alta, la ración mayor de helado, en fin, que es una auténtica locura todo lo que podemos encontrar en este libro. Hasta <risa> la próxima, amigo, un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros, Hasta un abrazo. Luego, adiós.
15: They
0: punto de encuentro
15: en onda
0: I'm me I'm my
13: way home.
1: Sonia Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas noches, buenas tardes. ya. ¿Qué tal?
12: Buenas noches. Muy bien, muy bien.
1: Oye, las, la de experiencias que estás teniendo en estos últimos meses, ¿eh?
12: Sí, sí, además, el sábado. ...que está reciente, eh, vivimos muchas experiencias así, muy intensas.
1: Bueno, Sonia es la protagonista de un cortometraje... ...que, se, como bien ella decía, se estrenaba hace muy poquitos días... ...en el que ha sido, bueno, protagonista... ...de una experiencia de vida importantísima... ...porque eh, ella es invidente o tiene defectos en, en la visión... ...porque ve un poquito, y es actriz... Eh, ...ella ha, tra ha trabajado mucho como actriz pero de repente ha vivido la experiencia de tener un montón, por así decirlo, de vivir tu propia película, ¿no?
12: Pues sí, gracias a Sergio, que me escogió como la protagonista.
1: A Sergio Milán, que le tenemos aquí al director de, de este corto. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos a, a con nosotros también a Eduardo Boch, que es doblador, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, tarde sí, noches, sí. <risas> que luego le diremos las voces que también hace y demás, porque luego bueno. es difícil, eso sí, encontrar a cada personaje, porque le tienes que, yo creo que visualizar para conocer muy bien muy bien su voz, ¿no? Pero bueno, entre ellos y otro más que nos está esperando también al otro lado del teléfono, Luis Posada, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Luis?
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo
1: estamos? Bueno, pues otra de las voces que han acompañado a Sonia en esta aventura. A ver, venga, Sonia, ¿qué nos la cuenta? ¿Nos la cuentas tú mismo lo que has tenido que hacer y de qué habéis hecho en este cortometraje?
12: Eh, bueno, yo la verdad es que fui la que menos hizo. <risa> bueno. Disfrutar, disfrutar.
1: Pues Pero... Que nos lo cuente entonces, Sergio, a ver, ¿cómo, primero cómo surge la idea y qué es de lo que estamos hablando, porque a lo mejor muchos de nuestros oyentes no saben muy bien, no están muy bien ubicados en esta parasonia.
15: Bueno, la idea surgió de un día en el que yo en, en una cadena de televisión sin querer me topé con la herramienta de la audiodescripción que es esta herramienta que la, las personas con con algún tipo de dificultad visual pueden vivir el cine, eh, digamos, lo que le narra aquello que solo se puede ver. Ajá. Eh, pues claro, pues, imagínate a lo mejor el típico momento de suspense no que alguien dice, un hombre observa una mujer que sale por, por su puerta ¿no? y si eso no te lo está narrando nadie te lo estás perdiendo si sí, no tienes la capacidad de ver ¿no? uh -huh. y al toparme con esta herramienta pues hago el experimento de ver una película solo escuchándola, a ver cómo, cómo se vive ¿no? cómo es esa emoción y cuando hago el experimento me parece muy enriquecedor, muy interesante, pero de repente me hago esa pregunta, ¿no? De eh, Yo tengo la capacidad de poder leer subtítulos, de poder disfrutar a veces del cine en versión original, pero si no pudiera, pues todo se, se, se sería doblado, por así decirlo, ¿no? Y, y claro, de repente ya per se para mí las voces del doblaje son, son algo muy emocional, son algo que está en mi recuerdo, en mi retentiva emocional muy muy patente. Pero claro, de repente pienso, si yo nunca hubiera podido ver a, a Julia Roberts o no hubiera podido ver a Roberto Benigni o no hubiera podido ver a, a Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, ¿no? Jim Carrey… Eh, ¿qué, qué, ¿qué sería para mí ¿no? esos actores? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sería el dibujo que yo me haría en mi cabeza? entonces de repente pues me di ya, ya era consciente pero me di cuenta del gran poder que tienen nuestros actores de doblaje y, y la, digamos la responsabilidad que tienen con, con personas como Sonia ¿no? mm. que vive el cine a través exclusivamente de sus voces para y, que la
1: eh, gente se haga una idea vamos a poner un pequeño ejemplo
2: Sonia, soy yo Uy. no te asustes, va a pasar algo mágico tú solo déjate llevar, ¿vale?
8: vale
13: esta es la historia de Sonia. La historia
5: de la lucha por un sueño. Más, mademoiselle, le pedimos que tome asiento y se ponga cómoda, porque al fondo le espera un festín.
12: No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar tres mil dólares por quedarme una semana con él. Casi me meo en las bragas. Buenos días,
5: princesa. He soñado toda la noche contigo. ¡Uh! ¡Eres la reina del mundo! De todos los putos edificios tenían que secuestrar este. Dentro de estas paredes uno pierde la esperanza. Pero Sonia no. Sonia siguió buscando la salida durante siete años. Hoy puedo decir que al fin lo consiguió.
1: Y las caras que dicen mucho y las caras de Sonia que está poniendo que todavía se sigue, yo creo, emocionando ¿no? con lo que escucha, ¿no?
12: Sí, 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 la verdad es que... Mmm... El otro día que el, el preestreno fue con los ojos vendados, eh, lo viví con más intensidad, y lo había rodado yo, pero que lo viví con más intensidad de, que la primera vez. Y, y bueno, y es que si sí, han habido ahí momentos de magia durante todo el rodaje, porque yo no sabía qué me iban a decir los actores. Y con Pepe Mediavilla, cuando dice, llevas siete años luchando, coincidió que eran los siete años que llevo en Madrid. Ajá. Que me vine por, por trabajar en teatro Y buscar un poco salida como actriz
1: Eduardo, hay que decir que, que Sonia estaba en una habitación Había música en directo uh -huh. Y los actores de doblaje, ibais entrando y la ibais susurrando al oído, sí. algunos la agarrabais, a otros la, la abrazabais, en fin, cada uno iba teniendo una vivencia con ella personal, ¿no? Sí,
13: era un pequeño juego, ¿no?, con ella para irla un poco, pues, ah. llevando por el mundo de las voces, por el mundo del cine y por el mundo de la pasión de, de la interpretación, ¿no?, y de los actores.
1: Uh -huh. En este caso, nosotros jugamos con ventaja, porque ya estamos acostumbrados uh -huh. a que simplemente lo único que ofrecemos a nuestros oyentes es la, es la, la voz, voz uh -huh. que en algunos casos, pues claro, siempre lo dicen lo de que cuando una voz te enamora no te pases por la emisora, por algo será por algo será pero bueno Luis Posada ¿cómo fue la experiencia con, con Sonia? cuéntanos y cómo fue tu, tu experiencia y tu participación también en el, en el cortometraje porque hay que decir que Luis hace voces muy importantes como la de Johnny Depp la de Jim Carrey la de Leonardo DiCaprio en fin jolín que te hemos tenido en casa un montón de veces ¿no?
5: pues pues la verdad es que fue todo un honor, un placer poder participar en, en esta aventura, este proyecto en el cual Sergio se encargó muy bien de, 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 de convencernos, de comunicarnos la idea que quería transmitir y es, es una experiencia sensorial realmente. no En el, en el mundo del, del cine en general siempre hemos tenido la impresión de que, de que el sonido, todo ello, es un poco el hermanito pobre, no, es un poco, no, no está tan valorado como, como seguramente el tema de la fotografía y de la imagen, pero realmente es que el tema de las músicas, los efectos y sobre todo la voz que, ...que te da toda la información... ...prácticamente de, de la película... ...junto con la audiodescripción... ...en el caso que comentaba... ...para, para personas invidentes... ...pero no solo la, la, la información... ...sino la emoción... ...que te transmiten las voces... ...y saber que para estas personas... ...somos un poco los, los actores de, de Hollywood... ...los que estamos representando con esa voz... ...pues claro, es una responsabilidad muy grande... ¿no? Uh -huh. y, ...y un honor, un honor.
1: Porque Sonia, tú algunas voces... ...sí que las identificaríais muy, muy bien... ...otras tendrías ahí un poquito de duda... ...no, te tendrían que... ¿o no, no, no,
12: todas, o... todas...
1: Todas.
12: <risa> Yo creo que es de, de, de las que aparecen en el corto, sí, uh -huh. sí, sí. Desde luego. Hoy... Y Además con frases muy importantes de, de películas, es que me, uh -huh. me hice un recorrido por mi infancia, mi adolescencia, eh, no sé, estaba todo muy bien atado gracias a Sergio. Además,
15: hace, hace un momento <risa> estábamos hablando, mientras esperábamos para la entrevista, estaban Edu y Ab Edu hablando con Sonia. Y de repente estábamos hablando con Edu, ¿no? De cosas y tal, y, y decía... hace un momento que dice, tú estabas en el pijama de rayas, ¿verdad? Y decía, y decía, el niño del pijama con rayas. Y decía, Edu, sí, sí, yo hacía ahí del, del nazi, cabrón. Oh, perdón, 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 perdón por la palabra, perdón por la palabra, pero de repente sí, es como que, que esta mujer es una hemeroteca y, y reconoce rápido todas sí. las...
13: Bueno, yo creo que es que ella de alguna manera nos archiva, ¿no? O sea, es como que tiene su pequeño archivo ahí dentro de, de voces que ella asocia con determinados actores y cada uno tiene una asociación, ¿no? Y entonces ella me asocia con un personaje... Concreto, ¿no? Y, y supongo que pasará que para ella es. Eh, quiero decir, dentro de nuestra profesión, dentro de lo nuestro, yo creo que son los mejores espectadores que podemos tener, ¿no? Son los que realmente. No lo hacen por una cuestión de idiomática, sino lo hacen por una cuestión de necesidad. Porque uh -huh. es que si no, pues no verían la película. Y nosotros ten tenemos la gran responsabilidad de estar a la altura, de poderles explicar a ellos o de poder explicar las emociones o los chistes o las bromas a la altura de que, que tiene la película y para que puedan recibirlo gente como Sonia, ¿no?
1: Oye, Luis, la de veces que hemos estado a lo mejor en casa viendo una película... Y estás viendo al personaje y dices, ¿de, de quién es esta voz también? Y de esta voz, al final vas asociando y dices, pero si es que este también es eh, con otro tono, pero también es no sé quién, ¿no? Eso pasa muchísimo, ¿no?
5: Es la gran suerte de que al ser también actores diferentes, con interpretaciones diferentes, sin que cambie esencialmente el color de nuestra voz, que es la que tenemos, pero sí que al cambiar de registro de, de personaje, mm. pues facilita el poder hacer tomas diferentes. No es lo mismo con la voz del capitán Jack Sparrow, mm. que, que irse con el Jim Carrey, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. O bastante <risa> luego al mundo publicitario con un. Te gusta conducir. Son registros <risa> que te permiten jugar tonos diferentes de, de tu propia voz. La voz es una, pero mm. puedes jugar un poquito pues, con unos agudos, y los una vez
1: no, no, pero tenéis, vamos, tenéis un, un arte eh, impresionante. Oye, cuando le llegan a uno Luis, por ejemplo, y le dicen vas a ser la voz de Leonardo DiCaprio, ¿esto cómo se consigue? ¿Hay casting eh, directamente por la trayectoria ya de uno? Eh, se pues, eh, ¿Piensan que puedes encajar? Porque, oye, a partir de ese momento tu vida cambia,
5: claro. Sí, efectivamente, puede ser o bien por casting como fue el caso de DiCaprio a partir de la película Titanic, que fue el mío, o bien pues por esa repetición que a veces en cuanto te han convocado de estudios diferentes, directores diferentes, para hacer tres películas diferentes con un mismo actor pues ya más o menos se considera que es la voz idónea y es la que se mantiene que es un poco la inercia el déjalo si funciona si asocias una cara con una voz y, y, y está bien conseguido el resultado final pues más o menos no, no hay ningún tipo de contrato exclusivo ni nada es cada que película que llega es un misterio
1: uh -huh. Oye, ya ahora que no nos escucha nadie, eh, tanto Eduardo como, como Luis, eh, con esto se liga. ¿eh? Cuando uno está por ahí, eh, por sí, la noche... Lo que nos ven. <risa>
13: <risa> si solo nos oyeran, Luis seguramente liga más que yo. Ya, ya te
5: contaré ya. Como mujer, que estoy encantado con ella y es así. Pero es, es cierto que es difícil. El tema de la voz... Mmm, si, si te están viendo la cara, la imagen puede... ¿eh? Muy pocas veces me han reconocido hablando en ningún sitio. ¿eh? Es, es, es un tema de que parece que es lo que decíamos antes, ¿no? que el sonido resta importancia delante de, de la imagen y a veces tiene una, una capacidad de información y de comunicación, bueno, vosotros en el mundo de la radio es lo que has dicho tú antes,
1: es así, es así Sí, sí, Vamos. estamos más acostumbrados a montarte en un taxi y decir, ah, oh, usted es Alberto Granados ¿no? Sí, sí, es que estoy ya harto de escucharle todo, porque al final además se hace como yo creo que también lo que tiene la radio es que hace familia, ¿no? El que tí, estás a, está al otro lado, eh, al final es una, una familia. Eh, eh, Sonia, eh, cuando los actores te iban hablando eh, tenía todo un sentido porque te iban haciendo un poco la película de tu vida, tú elegiste las, me las películas que ¿Más te gustaban? ¿Cómo, cómo fue el guión ese? ¿Cómo se siguió el guión?
12: Nada, todo el mérito de Sergio. Ya he dicho que yo solamente me... Me, <risa> me <risa> o sea, dedicaste a disfrutar. Exacto. Nada. <risa> Pero todo el mérito de Sergio, que yo creo que quiso Ajá. abarcar... Eh... ...pues diferentes géneros, ¿no?
15: ¿Cómo lo hiciste, Sergio? Sí, bueno, realmente si uno entra en análisis... ...que son más 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 aburridos, ¿no? Realmente intentamos también que dentro del corto... ...se abarcaran todos los géneros. Eh, uh -huh. Pasamos desde el cine de animación infantil... ...como puede ser La Bella y la Bestia... ...el dibujo un poco más adulto... ...como puede ser Padre Familia... ...luego pues desde la película romántica épica... ...como puede ser Titanic... ...series de actualidad, como puede ser Juego de Tronos... Con, ...con Edu, como pueden ser Expediente X... Eh, para adultos, pues eso, pues la romántica sí. con Dirty Dancing. Yo realmente... Iba enfocada a una chica. Iba enfocada es... a una chica, eso sí. Quiero decir, yo por ejemplo... No sé, si yo, si fuera buen chico, hubiera puesto a, a Patrice Faisus, no lo vi nadie, pero, pero iba enfocado a, a un público que puede ser chicas también, porque yo, de hecho, vamos, eh, tengo muchas amigas cineastas que, por ejemplo, es en Jungla de Cristal, que no mm. necesariamente claro. tiene que ser un género para chicos, ¿no? Pero realmente fuimos a, a un poco, como yo digo, a tiro hecho, ¿no? Mm. Creo que es, es muy difícil ver el corto y no conocer cada una de las películas homenajeadas o las series homenajeadas en el corto. Y luego, además, quería decir una cosa que, que eh, por desgracia, creo que, claro, que la gente que no estuvo en el presteño el otro día no ha visto esta versión final con los nuevos fichajes como son Edu, como son Claudio como son Nuria Mediavilla, otras voces más que no están en la conocida Pachel versión Deguer. Pachel Deguer, por supuesto, y, y que queríamos hacer un experimento en ese corto que es un poco lo que decíamos antes de, no solo de la cara que tú tienes asociada a una voz, sino cómo es la voz normal del actor cuando no está interpretando, claro, es que es que complicado luego tanto que que... porque ese es el experimento del corto nuevo, ¿no? que empieza, pues, por ejemplo, el ejemplo de Edu, ¿no? él hablando tan normal, tan cotidiano él hace un poco guiñito, de, <risa> hace un calor parece mentira que el invierno se está acercando, ¿no? para hacer un un poco el guiño eh, y él está con su voz normal y corriente ¿no? de, de, claro. de colega de, de, de persona de la calle y de repente el experimento es que cuando va a hacer la voz del personaje se va oscuro la pantalla y el espectador tanto vidente como invidente pues eh, ve esa voz de repente colocada ya trabajando y haciendo una frase tan conocida como la de la serie en este caso Juego de Tronos y de repente dice uno pero ¿cómo va a ser
2: este tío este? No?
13: es imposible sí, tal y... pero bueno eso le pasa también a los actores antes de salir a la función que es lo mismo ver un, un, cualquier obra de teatro al actor fuera del, del escenario, fuera mm -hmm. en el bar de al lado, tomando una cerveza, y luego le ves dentro haciendo su personaje, que es, bueno, pues es esa la magia de la interpretación. Sí, Oye, tanto por poco, la magia del...
1: Un John Nieve, que, que, que es la voz que interpreta Eduardo, que sigue aguantando sí. serie tras serie, porque debe ser un terrible cuando llegas y dices. Que le van a matar, que estoy leyendo el guión, que, que se lo cargan ya. Tú sigues ahí aguantando. Yo y aguanto
13: eres... el tirón hasta que dejo de aguantarlo.
9: <risa>
13: y hasta yo ahí poder leer. Que, claro, yo soy un mandado. Sí, en este caso sí, porque es una serie que tiene muchísimos seguidores Ajá. y que hay muchísima gente que te quiere saber, ¿no? Y que todo el mundo te pregunta, ¿y qué pasa? Y dices, Pues, pues no te voy a joder la película, por claro. un lado, porque es lógico, ¿no? que decir, todo el mundo tiene unas ganas de conocer y qué va a pasar y qué no va a pasar y este va a vivir, esto va a morir. Que, pues es que si te lo destripo, pues te fastidio uh -huh. la película. Entonces, Fíjate que yo
1: pensé pensaba yo que digo, John nieve va a ser de los... Pero esta, lo bueno que tiene esa, esa serie es que lo que tú te imaginas al final va cambiando, y que cuando sí, un personaje el... va cogiendo fuerza, se lo
13: cargan. y sí, o bueno... lo reviven, es que nunca mm. se sabe. Esto es la magia un poco del cine y la magia de este tipo de, de sagas ¿no? así un mm. poco épicas, que, que bueno pueden jugar con muchas cosas. ¿no? No,
1: cuando estáis ahí con actores jovencitos, ¿no? como uh -huh. te pasa a ti Luis, que con Leonardo DiCaprio, dice, pues no le queda todavía por delante, ¿no? Bueno, es que,
5: que una larga vida y una larga carrera cinematográfica para poder seguir trabajando y seguir disfrutando con, con su actuación. Antes, antes de nada, me, me gustaría resaltar una cosa que me impactó, la, 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 cómo Sonia describía lo que habitualmente decimos la mayoría. Mira, le he puesto cara a una voz. Eh, en su caso concreto, pues le he puesto olor a una voz, ¿no? le he puesto tacto a una voz. ¿no? O sea, es una otra manera que, que, que te pilla por sorpresa. ¿no? Y realmente asocias ¿no? con otra Sí, porque a pesar
12: ese... de que yo veo y, uh -huh. y o sea, no soy totalmente ciega, uh -huh. Eh, bueno, no, no soy ciega, vamos, eh, para mí predominan otras cosas. Uh -huh. Y aunque les tengo delante y les estoy viendo el físico, para mí es, es la voz. O sea, ante todo es su voz y pues eso, su olor uh -huh. o su tacto.
1: Oye, ¿nos vas a reconocer, Sonia, cuál es la voz que, o la persona que más te enamoró?
12: <risa>
1: <risa> Joder, eso es un compromiso.
12: <risa> ya me han hecho esto varias veces, sí, ¿eh? Pero... Sí, <risa> venga,
1: pues si ha salido en una o no, tienes que salir mira, en otra.
12: sí que tengo que decir... Eh, que, o sea, es que todos, porque todos me trasladaban a un momento de mi vida, pero sí es verdad que eh, hubo un momento donde fue mágico y fue cuando me introducen dentro de una sala con... Roberto Benini y Julia Roberts Ajá. o sea, ahí ese momento fue una energía muy especial, perdóname Luis ¿eh? no, 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 <risa> no pasa nada eso,
9: eso es, eh, fue
12: muy muy intenso, de verdad, a
13: mí me pasaría igual
12: <risa>
1: Sergio, eh, para los oyentes que ahora, fíjate nos están escuchando en toda España y dicen yo quiero ver este corto, ¿cómo, cómo pueden llegar a
15: él? O...? Hombre, a ver, el corto ha estado ubicado en internet mucho tiempo, ganamos el, el premio del público sí, en el mm. Filfes y fue muy viral más incluso de lo que preveíamos y muy... Pero ya nosotros por... momentáneamente lo hemos retirado de internet porque ahora empieza, como decimos, después de este preestreno de la versión final, una uh -huh. versión mucho más larga de la que la gente ha conocido, empezamos el circuito de festivales. Y por tanto, ahora mismo va a estar cerrado un poco a ese circuito que te piden cierta exclusividad, por así decirlo. Pero... Eh, esperamos que en breve, en cuando acabemos un poco este periplo, este viaje en el que se incluye un rezo a ver si nos colamos en los Goya, que ahí que lo estamos sí, intentando. Que, sí, que ya veréis cómo sí. Ya a partir de ahí esperamos que de nuevo volveremos a hacer pública ya esta versión definitiva en uh -huh. Internet y, y seguro que durante un tiempo poder compartirla con todo el público que ha disfrutado de la otra. Y bueno, la, pues que le quede.
1: esperemos que este programa haya sido también ese granito de arena para acercaros un poquito más a los Goya y cuando se esté llegando el momento volvemos otra vez a hacer lo que haya que hacer. Eh, gracias a los tres, a los cuatro por haber estado con nosotros. Yo sé que estoy muy friki. Luis, pero esa escena ahí en el Titanic ahí con venga para despedirnos <risa> esto es lo peor que se puede hacer a los actores de doblaje pero bueno
5: venga Adelante. confía en mí no tengas miedo ¡Uh! Soy el rey del mundo. <risa> Bravo. Un ¡Grande, un grande, Luis, un un grande a todos! ¿eh? Un placer de verdad volver a contactar
1: con vosotros. Luis, un abrazo fuerte, Luis Posada. Hasta bueno, luego, eh, hasta. Sonia Ramírez, que sigas experimentando y viviendo muchas sensaciones de estas y, que, y que Sergio se siga inventando cosas para tenerte ahí Venga, haciendo, vale. haciendo cosas. Seguiremos,
15: ahí seguiremos.
1: Eduardo Bocho, muchas gracias también gracias por haber estado con nosotros y que tu personaje se convierta en el protagonista
13: indiscutible sí. de la serie que se acerca la primavera en vez de que se acerque el invierno.
1: <risa> <risa> chulo, chulo. Hasta luego. Adiós, no, abrazo, gracias, luego. Un abrazo muy muy a todos. Un abrazo, buenas.
13: Luis. Adiós.
1: Punto
0: de encuentro en Onda Cero Alberto
2: Granados.
4: Where have the times gone? Baby, it's all wrong Where are the plans we made for two? Yeah, I, I know it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture That you're not here next to me They say it's too late to make it ¿Se imaginan
1: tomarse una botella de vino que cueste 17.000 euros? Yo creo que me sentaría hasta mal. Dicen que es uno de los vinos más caros del mundo y la bodega la tenemos aquí en España, concretamente las perroñeñas. Allí es donde se encuentra nuestro invitado, Hilario García, que es el propietario de esta joya líquida. Buenas tardes, Hilario. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás?
7: Muy bien. Muy bien, ¿Y ustedes?
1: Pues estupendamente. Oye, encantados de poder charlar contigo, que te estás convirtiendo, yo creo, en el hombre de moda de nuestro país, ¿no? Porque todo el mundo habla de ese, de ese vino y todo el mundo habla de tu bodega, ¿no?
7: Pues bienvenido sea. Dicen que cuanta más gente hable bien, pues <risa> fantástico y maravilloso. <risa> y todos de momento bien.
1: Oye, para el que nos esté escuchando, eh, seguramente hay mucho oyente que dirá, pero ¿cómo se puede pagar 17.000 euros por una botella de vino? Cuéntanos cuál es el secreto de haber conseguido eso
7: bien pues en un principio porque son eh, variedades únicas de aquellas que pues aguantaron la filosera y además se hacen pues una serie de inventos muy muy importantes eh, y los clientes más exclusivos del mundo lo que quieren es eso, lo más exclusivo eh, por ejemplo este vino una vez de que se abre una botella pues no, 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 no tiene ninguna depreciación no se avinagra ni le, le sucede nada en semanas, en meses, incluso hasta cuatro años, eso es algo único en el mundo bueno, no hay un sí, sí. vino igual también si lo ponemos en la copa y lo giramos hacia un lado, giramos hacia otro, tiene distintos sabores y distintos aromas tampoco existe nada en el mundo uh -huh. y luego parece ser que encanta, ¿no? Y por eso es por lo que el mercado, pues es el, el mercado es el que manda y es el que lleva pues esos precios a esos niveles. Claro,
1: directamente es, es así de claro, no, no es lo que valga el vino sino lo que alguien esté dispuesto por pagar, ¿no?
7: Eh, correcto, correcto <risas> así es, porque en un principio bien, pues esos precios no se pusieron por parte de la bodega en un principio, lo que pasa es que al final pues el mercado es el que decide y lo va todo eh, acoplando a lo que realmente es el mercado
1: Oye Hilario, lo que son las casualidades, ¿no? porque todo esto surge, eh, porque tú no eres bodeguero de profesión de nacimiento, es decir eh, tú eres economista y de repente pues, tras una enfermedad decides cambiar tu vida y bueno, el ozono es importante en tu recuperación y dices ¿y ¿por qué no aplicarlo a las viñas? Cuéntanos cómo, cómo es el inicio de todo esto
7: pues es cierto, yo estuve durante 16 años de asesor fiscal con mis propios despachos y a raíz de una pues una patología muy importante, pues bueno pues tengo que dejar la profesión y bueno pues tengo que intentar dedicar todo mi tiempo pues a, a ayudarme a mí mismo en mi, en mi salud y al final encuentro solución que por muchos sitios no la encontraba la encuentro pues en un señor pues un médico en la clínica Ruber en Madrid de que me pone ozono y ...y me comienza a solucionar los problemas... ...ahí comienza mi curiosidad... ...mi curiosidad es montar un laboratorio... ...investigar más sobre el ozono... ...y bueno pues se descubren muchísimas cosas... ...no solo ya del ozono... ...sino de multitud de otras cosas... ...para aplicar también... ...a unas eh, también que lo hacemos... ...en clínicas mías privadas también... ...donde lo estamos aplicando... ...para curar múltiples patologías... Uh -huh. ...bien, pues si eh, había descubierto algo... ...muy importante que era el equilibrio en la vida... ...pues eso es llevarlo después a las plantas... ...al vino... ...y de to o, totalmente de forma natural y eso es el final resultado de, de red que en un principio sí es cierto de que todos aquí en esta zona pues hemos nacido entre las viñas y hemos vendimiado desde que teníamos uh -huh. uso de, de poder caminar entre, entre las cepas, ¿no? Pero como eso ya está uh, muy interno desde que nacemos, las viñas y demás, es cuando después se desarrolla pues uh, esta idea de llevarlo a la máxima uh -huh. expresión, a la máxima calidad de lo que es el vino.
1: Hilario, lo que pasa es que sí que es cierto que tú, obviamente como buen bodeguero lo sabrás, al final la tierra y el clima es el que manda, ¿no? O sea, que cada año es
7: una nueva aventura, ¿no? Claro, la tierra, eh, por supuesto, las temperaturas, pero también hay muchísimas cosas que la naturaleza aporta. Una vez que esas, muchas de ellas se han podido descubrir y orientándolas, nos dan todo lo mejor. Quiere decir si, por ejemplo, no se vienen vientos en un estado pues eh, iónico que no son los buenos, pues debemos de ayudar a que eh, haya un intercambio iónico correcto. Por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, tenemos un medicamento maravilloso y gratuito, que es el oxígeno, que elimina las enfermedades. Pues para eso, por ejemplo, las elevamos más las plantas, se quita toda la parte de abajo y que corra ese oxígeno por la parte de debajo y elimina patologías. Esas mismas fuerzas de la naturaleza que te ayudan, pues lo que debemos de hacer es encauzarlas y ayudarles a que nos ayuden a muchísimo más. Así que pues es, es en definitiva eso, ¿no? no solamente el terreno que lo es eh, sino también ayudar a todo aquello que nos puede aportar la propia naturaleza. Uh -huh. eh, tenéis tres
1: categorías de vino, ¿no? el Aurun Red Serie Oro, el Aurun Red Serie Plata y el Sauvignon Blanc eh, ...cada uno, bueno, pues eh, con, con no muchas botellas, ¿no? Porque, fíjate, de la primera unas 300 al año... ...el segundo 6.000 y del Sabiñón Blanc unas 3.000, ¿no?
7: Así es cierto, son tres eh, categorías... ...la de eh, serie oro, que son nada más que 300 botellas... ...las cuales solamente salen se reservan, esas no están en el mercado nunca... ...se reservan máximo 150 botellas... ...de las que son las serie oro, esas de 17.000 euros... ...y luego pues hay 6.000 botellas de otro tinto también... ...que es una serie plata, la cual solamente sale en el mercado... ...y las otras 3.000 se guardan para muchísimos años... Uh -huh que ya son precios más, más aceptables. Y, uh, y el blanco, por supuesto, el blanco son 3.000 botellas en todos los años del mercado.
1: Oye, Lario, pero tú no puedes hacer lo que hacen tus compañeros bodegueros, que es que cuando llega a lo mejor una visita o llega un periodista o llega algún amigo, pues decir, oye, vamos a abrir unas botellas y, y, y hacemos aquí una catita o probamos algunas, ¿no? Es que... Tienes <risa> una gran intención. Una gran intención. <risa> eso no se podrá hacer porque si cada ronda vale lo que vale, Dios mío, ¿no?
7: Para eso está el blanco. <risa> Para eso está el blanco. Y bueno, por supuesto, alguna vez que otra, pues eh, eh, se opta por degustarlo por supuesto. Uh -huh. no mucho, Porque ni yo ni siquiera puedo hacerlo.
1: Yo creo que tú tienes ahí bueno. unas botellitas que te has guardado, me han dicho a mí, que, que no están no, no están embotelladas en el, en el mismo material que embotellas habitualmente, pero si sí te guardas ahí una pequeña reservita, ¿no? Eh.
7: Yo creo que tiene un buen espía. Tiene, <risa> tiene un buen espía. <risa> algunas, algunas. Bueno, hay que hacer las comprobaciones de su evolución claro, claro. yo soy el que da con las comprobaciones y tengo ese privilegio de vez en cuando de tomar alguna sí. Oye
1: Hilario, ¿tú sabes cómo es esto? que cuando un producto se convierte en exclusivo empiezan a llegar ya los celos eh, las reservas, el, el querer de todos los lados del mundo que les guardes alguna, esto al final se convierte casi como en el palco del Bernabéu, ¿no? que hay 20 plazas y hay que sentar a 50 importantes ¿no? te pasa un poco lo mismo que te empiezan a llamar incluso, yo qué sé, personalidades de la música o políticos o vete tú a saber, ¿no? que dicen, oye, reserva a mí, ¿no?
7: Pues hay de todo, hay de todo. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, el blanco lleva ya reservado varios años. Uh, también ha habido incluso ofertas de la compra de todas las cosechas para muchísimos años. Eso mmm, ni se permite. Uh, hay que, eh, Yo, es algo muy personal, algo que quiero realmente transmitir y que, y que quiero tenerlo yo siempre, eh, pues eh, para poderlo disfrutar y, y poder compartir con aquella gente que quiera degustar el vino y no dejarlo en manos ni de empresas, ni multinacional, ni muchísimo menos. Pero lo que es, por supuesto, que personalmente... ...sí, llegan de todo tipo... Pues, ...aunque, eh, por supuesto, la serie Oro... ...no hay eh, miles de personas esperando en cola... ...eso es
1: normal... <risa> Oye, Hilario, ¿cuál es el futuro? Que, que, porque eh, imagino que, claro, solo tienes... ...hay unas pocas hectáreas de, de este terreno... Eh, y, ...y querrás hacer más cosas, ¿o no? ¿Con esto te conformas y no quieres eh, moverte más?
7: No, está todo incluso cercado y cerrado... ...para que no se pueda expandir... decir, eh, oh. si hay una hectárea y media de, de, de viñedo nada más son tres hectáreas en las cuales eh, hectárea y media de jardines eh, dentro de su ámbito para que estén dentro de su ámbito la, los viñedos y hay hectárea y media un poquito más de, del viñedo y no es permitido más. Para tratar tener esta máxima expresividad hay que trabajar muchísimo sobre cada racimo, sobre cada uva. Por lo tanto, es muy difícil tener grandes cantidades, o casi imposible. Por lo tanto, tienen que ser muy pequeñitas cantidades para tener la, la máxima expresión, la máxima calidad y algo único. Lo otro sería pues otra cosa distinta, y ya no sería un desde luego,
1: Hilario García dueño de las bodegas Aurun Red el vino más caro del mundo dicen en las pedroñeras en Cuenca, ha sido un placer y esperemos que algún día podamos compartir, aunque sea la botellita de blanco, venga va pues
7: eso está hecho, encantado
1: un abrazo muy fuerte, igualmente hasta luego, gracias. y hasta fíjense, luego. del vino más caro del mundo, nos vamos a ir a los vinos más baratos del
2: mundo
12: in the age of love, but the age of love is slowly fell out of touch. Try to be the best, it's never good enough, and it's not enough to sit back and watch as we all come and go, go!
4: ...porque
1: como no todo el mundo tiene 17.000 euros... ...para gastárselos en una botella... ...pues ahí ha dicho Joan Martín... ...que es enólogo y premio nacional Juan María Azag... ...pues voy a hacer una guía... Eh, ...lleva haciendo ya esta guía... ...que dice los mejores vinos de supermercado... ...Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes...
1: Eh, qué buena idea has tenido, ¿eh?
0: Bueno, la idea es del editor... ...yo <risa> soy el autor que... Mm, eh, ...diseñó una guía que es verdaderamente un, una herramienta pragmática y práctica para el consumidor que se acerca un, al supermercado, porque no, no olvidemos, y como bien estabais expresando antes, vinos hay muchos y se pueden comprar en muchos sitios, pero el supermercado se lleva la parte del león de las ventas en alimentación uh -huh. y el consumidor pues agradece esta guía que es una herramienta para asesorarle y ayudarle a tomar una decisión dentro de esos grandes lineales ...que hoy tienen los supermercados.
1: Hombre, fíjate, 32 supervinos por menos de 15 euros... 117, ...118 por 7 euros para llegar a esta selección de 150 euros... ...en total se han catado 650 caldos al final, ¿eh? Sí, bueno, o sea
0: 676, que... pues más de Ajá. 650... ...que vienen a representar prácticamente las marcas... ...que hay en el supermercado, No, no todas las referencias... ...porque hay de una marca blanco, rosado y tinto... ...pero no hay muchas más porque los supermercados... ...concentran una una política donde la relación entre la bodega elaboradora, si es un grupo pues de paso que le vende el Rioja, le vende por ejemplo el Priorato o el Rivera y esa acción pues hace que haya una concentración de marcas evidente. Lo que sí que hay en los supermercados también es una gran originalidad en los en lo que es la gran riqueza del vino español, que en esto es un, eh, uno de los patrimonios históricos que tiene España, que es su diversidad. Uh -huh. Y el, los supermercados han aprendido de las vinotecas y las colmados y las tiendas especializadas a introducir marcas en tipo y origen de diversidad, es decir, diversidad me refiero, Rioja, Riesbais, Alicante, pero diversidad también, blanco, rosado, tintos, tintos criados, robles, en fin, toda esa... ...este en Sagama que... Sabrán Ranch que tiene la Vinería Española.
1: Oye, Jan, para los que nos gustan los vinos... ...el encontrar un vino bueno y barato... ...es como un trofeo, ¿no?... El ...que lo exhibimos ante todos los amigos... ...y le decimos, oye, tienes que comprar este vino... ...en tal supermercado... ...o lo he encontrado en Macro sí, o en es... Mercadona... ...en tiendas donde, donde todo el mundo compra... Y, que, y bueno, eso es como un trofeo, ¿no? Sí, la
0: verdad es que, como tú dices, hay esa parte, una vez conseguida, de la aventura y el éxito. Pero déjame decir que hoy eh, la vinería española lo que ofrece en el mercado es de altísima calidad. La. ...la calidad ya no es un atributo de un producto de una zona... ...es una exigencia del mercado... ...y sobre todo yo creo que los años de la década 90... ...que el vino en español... ...gracias a una política del Instituto Comercio Exterior... ...del ICES... ...que con congregó a una serie de altos funcionarios... ...que son los, los padres del éxito del Vino Español en el exterior... ...Iñigo Carmona, eh, Paloma Escorihuela, ...que diseñaron una política eh, de exportación inteligentísima... ...y esta interacción y relación con los mercados exteriores muy exigentes unos muy cerrados como Alemania otros muy muy eclécticos pues resulta que como en Inglaterra pues de ese juego lo, la vinería española ofrece en el mercado español una cosa que yo llamo la sobreentrega que está dando más calidad ...en el vino del precio que pide por él.
1: Eh, para apreciar verdaderamente esta guía de vinos de supermercado del supermercado... ...yo creo que lo único que hay que hacer es viajar, por ejemplo... ...a Europa o a Estados Unidos y comprobar el precio sí. de los vinos, ¿no? Somos unos grandes privilegiados en España sí, y yo sí. es de las cosas... ...que más hecho de menos. Cuando vuelvo a, a mi país siempre digo... Jo, ...qué alegría tener estos vinos y a estos precios, ¿no?
0: Sí, sí, porque claro, fuera existen otros factores... ...como por ejemplo eh, el impuesto... ...de alcohol que tiene el vino en algunos países... Eh, ...que nosotros afortunadamente no tenemos... ...aunque ya desde la incorporación... ...a las comunidades sur europeas nos pusieron... ...ese impuesto, pero claro, en los países vinícolas del sur... ...el cero, esto forma parte de la... ...no ya de la cultura, eh, hablemos con claridad... ...porque esto a veces los, todos los países... ...tienen problemas de efectos y virtudes... ...no hay ninguno perfecto... ...pero creo que en el tema de la reacción solidaria... ...de, de los países del sur, que son los más empobrecidos... ...de la Unión Europea, con el tema de los refugiados... ...yo creo que esa... Respuesta instantánea De la solidaridad Que era la gran virtud De los pueblos de España Eso ha demostrado Que nosotros formamos Parte de una cultura Donde la socialización Del vino Es una civilización Y yo creo que verdaderamente el vino Forma parte No solamente de esa memoria Que tú añoras Y bueno uh -huh. Todos cuando regresamos a casa Sino que verdaderamente El vino español Está en una situación De, de ofrecer Como decía el, el interlocutor anterior Relaciones con la tierra Con el clima Con las personas Con las gentes
1: Extraordinaria ¿no? Uh -huh. Joan, ¿cuántos vinos has hecho subir de precio? Porque bueno. una vez que se publique la gente compra, al sí. final terminan subiendo, ¿no?
0: Sí, el año pasado ha sucedido algo, lo cual, lo cual es poco inteligente, pero déjame decirte, por ejemplo, que hay algunos que se han mantenido como el M.O. Salinas de Sierra Salina, que ha sido elegido el supervino este año, que el año pasado ya salió, y el Marqués de Riscal Blanco de Rueda, que para mí es el mejor, en mi opinión, es el mejor Blanco de Rueda y uno de los grandes vinos de ...de España, que año tras año se mantiene en el mismo precio. Yo creo que estas bodegas saben comercializar y saben que el precio es una de las partes del posicionamiento. La gran, el gran éxito de un vino es cuando se posiciona. Al posicionarse consigue la fidelización, que es el sueño de todo bodeguero, que los clientes decían fiel a la marca y lo compren año tras año.
1: Joan C. Martín, enólogo, premio nacional Juan María Arzac, gracias por esta guía de vinos del supermercado que a muchos de nosotros nos ha hecho muy felices. <ríe> Un fuerte abrazo. Y igualmente y gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pues este punto de encuentro se traslada a no se sabe cuándo, no se sabe qué día, no se sabe qué hora, pero en algún otro momento seguramente que nos volveremos a encontrar. Porque si le gusta la radio, si le gusta pasar un rato entretenido aprendiendo cosas, al final en algún momento nos tendremos que volver a encontrar. Ha sido un placer, saludos de Alberto Granados, que en alguna ocasión les volverá a acompañar. Si usted está en Madrid... Eh, ya saben que nos escuchamos de lunes a viernes en aquí en La Onda de 7 a 8 de la tarde y que si usted está fuera pues también nos puede escuchar porque a través de internet y de la app de Onda Cero lo puede hacer. Ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo el programa, espero que usted también y que ahora mismo si está en esas carreteras regresando a casa, por favor, mucha precaución. Hasta luego.